0: Was für ein schöner Tag, für ein gepflegtes Gespräch mit Timo. Gut,
1: ja. So. Weißt du was, ich habe ich hab ein schlechtes Gefühl, weil so viel kaputt gegangen ist in letzter Zeit. Ich nehme noch eine Kopie auf. Ja, auf Kassette? Ja.
0: Gut. Nimm die 60er, die ist die dicker. So. Die macht nicht so schnell Bandsalat.
1: Dann kann nichts mehr schief gehen. So. Zwei Aufnahmen halten ja besser als eine.
0: Ja, die gute Cro-Maxima 2. <lacht> Ich habe gerade ein so ein altes Dual-Plattenspieler, Kassettendeck und Radiogerät gekriegt, äh, so aus den 70er, 80 er weißt du, die man noch nebeneinander arrangiert hat, diese äh, tischgroßen Superteile. Leider kaputt, es ist ein bisschen kaputt, weil es so ganz, ganz lange nicht benutzt wurde, aber es sieht großartig aus. Es sieht so aus, als ob du so ein Raumschiff irgendwie zu Hause, so die, die Kapsel vom rasenden Falken zu Hause stehen hast. Der Plattenspieler geht nicht mehr aus, zum Beispiel, der geht immer. Also, also bald, wenn du
1: so Strom anmachst, dann dreht er sich.
0: Ja, sobald ich das Gerät einschalte, genau, Strom an und Einschalter, äh, das Gerät, das, den Netzstecker, äh, den Netzknopf drücke, dann fängt er an sich zu drehen, was ein bisschen schlecht ist und man hört auch praktisch nichts von der Lautstärke.
1: Aber man nicht. sagt doch immer bei solchen Geräten, die kann man noch selbst reparieren. Das ist dann so ein, so ein Spruch, wenn du irgendwie so, ja hier die modernen Geräte, da kann man ja nichts mehr reparieren, dann sagt hm. irgendjemand immer... Ja, diese alten die kann man ja noch reparieren. Dann also
0: macht doch mal. Kann man wahrscheinlich auch, aber ich ja nicht. Ich kann ja nicht mal, ich kann gerade eine Platte auflegen. Und da fühle ich mich schon echt so, erst einmal auf dem Mond mäßig. Ich habe ganz viele
1: Platten dazu bekommen und jetzt muss ich mir erst einen neuen Plattenspieler kaufen. Ich habe mir die Braun-Design-Sammlung angeschaut in Berlin. Hui. Das hört sich an wie ein großes Museum. Mhm. Ist aber ein privat aus Leidenschaft betriebenes Ladengeschäft, wo, ich glaube, einmal in der Woche, am Montag oder so, der äh, Besitzer eine, eine Führung anbietet, mhm. da kannst du reingehen und äh, dann führt er dich durch diesen, durch diesen Laden, der vollgestopft ist mit allem, was Braun jemals äh, irgendwie gebaut hat, was so designmäßig relevant ist. Er hat sicher mhm. noch viel mehr, aber dort hat er mal alles aufgebaut, was es so gibt und halt, mhm. ähm, das sieht, also es ist so, aus 40er, 50er Jahre geht das los. Und du siehst halt noch so die 40er-Jahre-Braunradios. Die sehen halt so aus, wie du dir das vorstellst, so rund, mit mit seltsamen Knöpfen und sieht aus wie ein Volksempfänger. Mhm. Und äh, dann stellen sie Dieter Rams ein und auf einmal sieht alles total gut aus. Ja. ja und auch zeitlos und toll. Und ähm, du, du siehst so, wie sich, äh, weißt du, wenn du dir heute so die die sieben iPhones nebeneinander auf den Tisch legst, mhm. dann siehst du so, wie sich in sieben Jahren alles verändert hat. Ja. Ja. Neue Gehäuse, neue Materialien. Und das ist dort auch so bei diesen braunen Radios und, und Kassettendecks und, und Plattenspielern und sowas, nur halt über 30 Jahre. Also, ja. Im Grunde das gleiche Gerät, ja. nur halt in äh, 30 Jahren hat sich das verändert, dass halt die Seiten dann auch aus Plastik waren. Und der Knopf hat sich so ein bisschen verschoben von, <lacht> und ein bisschen anders beschriftet. Was also wahrscheinlich hat, zu großen
0: Diskussionen geführt hat. <lacht> Nein, können wir das machen? Drei Meter nach rechts, 13 Meter nach rechts. Oh Gott, oh Gott, das wird aber... Ja, da werden Hörer aber anrufen.
1: Ja, und dann so die, die, die Lautsprecher-Grill-Öffnungen mhm. waren bei den älteren Modellen irgendwie durchgehend. Und dann bei den neueren Modellen sind sie so leicht asymmetrisch, so eine zusätzliche Strebe im Gitter. Stylo. Ja. Mhm. <lacht> und das ist sehr nett. Und der hat da also auch solche... Solche äh, Geräte stehen, die ganz klar daran erinnern, äh, wo Johnny Ive seine Inspiration hernimmt. Da gibt es nämlich diese, diese Lautsprecher. Die sind so groß wie so ein, so ein äh, Vierer Ikea-Regal mhm. und so mit so einem Fuß und so leicht angewinkelt und haben damals irgendwie, was weiß ich, 5000 Mark gekostet. <lacht> ja. Und die sehen halt aus wie große IMAX. <lacht> und wenn Johnny Ive fragt, so, was ist eine Idee von, für den IMAX her? Dann sagt er hier so, hier Braunalter. Ja, immer braun. Das war tatsächlich
0: die Coolness, die besteht. Ja. ja das muss man erstmal hinkriegen.
1: Und äh, da könnt ihr auch alle gerne mal hingehen und ähm, oh, euch das anschauen. Das? das ist in äh, in Berlin. Ah,
0: also wenn ihr in Berlin seid, schaut da mal hin. Macht mal die Augen auf.
1: Ähm, nee, es ist eine, eine Ecke, wo man sowas nicht vermuten würde. Aber äh, da kann man ja leicht mit dem Bus hinfahren und dann ist man, kann man wieder weg. Jetzt
0: zentral oder weit weg?
1: Nicht. Grunewald? Nein. Nee, ich, äh, ich kenne mich da so schlecht aus. Das ist eigentlich peinlich, aber. Du bist angekommen und musstest
0: mehrere Tagesmärsche hinter dich bringen? Äh, stundenlang Taxi fahren? <lacht> oder, oder ging es so ohne Zwischenmahlzeit zum Beispiel?
1: Ohne Zwischenmahlzeit, ich habe einen Bus genommen und äh, mhm. der auch wieder äh, hier die, die, die äh, digitale Welt schlägt zurück, Die die Bushaltestelle war an der falschen Ecke eingezeichnet dann mhm. läuft man und läuft man und läuft man und sucht diese Bushaltestelle und meldet Fehler bei Google und hofft, dass der nächste Trottel, der da vorbeiläuft, nicht wieder die Bushaltestelle am falschen Ende sucht.
0: Ja, oder sie verlegen einfach die Bushaltestelle.
1: Vielleicht. Die passen sich jetzt einfach Google an. Ja.
0: Ja. Oh, das tut uns leid. Wir halten dann künftig hier 100 Meter vorne. <lacht> Vorher. <lacht> Danke. Nicht, dass jeder da Ärger mit Google bekommen. Sie Busfahrer zusammen, von Google zusammengestaucht werden. Hey, bist du bescheuert oder was? Hm. Ja, guck doch mal hier auf den Plan, der Bushaltestelle ist hier. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Oder wie auch immer die Berliner Busfahrer das
1: sagen. Reden die überhaupt? Die, ja, ja, die reden schon. Also, aber auch so die normalen Busfahrersprüche, so: Der Bus hat mehrere Türen. Oh, ich dachte, das sagen nur S-Bahnfahrer. Nee, nee, das <lacht> geht im Bus auch. Ja. Ach so,
0: hat der, hat der überhaupt mehrere Türen? Ja, okay.
1: Ja, und da kann man auch einsteigen und wenn dann irgendwelche Trottel drinstehen, dann werden die angepflaumt. Aber das kann ich nicht so gut nachmachen.
0: Das nee. ist Berlin kann ich auch nicht. Das zu, den, zu, ganz, ganz wenigen Sachen, die ich nicht nachmachen kann, gehört. Ich bin auch so selten, habe das so selten im Ohr. Ja, wenn
1: also fällt. wenn du da ein bisschen, da ein bisschen Bus fährst und so, dann, dann wirst du von denen auch schon angepflaumt, Ordnungsgemäß.
0: Also, auch egal was du machst.
1: Nö, ja, also ich meine, wenn du dich irgendwie blöd anstellst, mhm. das kommt dann dort schon auch vor. Mhm. Ich möchte nicht angeplaumt werden. Ich bin so ein, Anpflaumen, Un, unwilliger Mensch. Aber zum Beispiel in der Münchner U-Bahn, da haben sie ja jetzt seit einer ganzen Weile schon so die modernen Züge, so mit, mit äh, die durchgehenden. Mhm. Und die haben auch die die Computerstimme, die ansagt, so äh, relativ hochdeutsch, sehr hochdeutsch, äh, zu hochdeutsch, <lacht> äh, so nächste halt Marienplatz oder sowas. Und äh, die hat dann auch noch, den der, der, offensichtlich hat der u bahnfahrer mehrere Knöpfe, um andere Ansagen noch auszulösen, so wie ähm, bitte nutzen Sie alle vorhandenen Türen zum Einsteigen. Das gibt auch drückt, vom Band? Ja, das gibt vom Band. Das drückt er dann zwei, dreimal, Mal, wenn es voll ist. Mhm. Und dann sagt der Zug sehr höflich und Hochdeutsch so.
0: Ich habe noch andere Türen,
1: Idiot. Und wenn es dann nicht ausreicht, dann gereift er zum äh, Mikrofon, ist schon äußerst missmutig. <lacht> und dann hörst du, wer da sitzt. ja, Ob das ein Bayer ist und dich ja. dann auf Bayerisch zusammenscheißt. Mhm. Oder ob das halt ein, ein zugröster u bahnfahrer ist ist.
0: Ja. Ist nicht schlimm, verstehen tut man's eh nicht. Ja. <lacht>
1: Was? Ich glaube, er droht. Schnell rein. Er droht wieder.
2: Mhm. Mhm.
1: Der U-Bahn, schon okay. Und, äh, ja, aber Berlin, toll. Ich, ich, ja. ich war da neulich und habe da mich ein bisschen äh, umgesehen. Und es ist ja schon, man muss schon sagen, also es sieht, auf den ersten Blick sieht es ja so ein bisschen ähnlich aus wie, wie äh, München. Ja, also es ja, nur mit so Hundekot auf den Gehwegen. Wenig, gar nicht so schlimm. Da warst du in den falschen Gegenden. <lacht> nee, da lagen andere Sachen auf den Gehwegen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, Steine? <lacht> Gehwegplatten? Auch, auch. Macht doch jemand diese Gehwegplatten weg, da stolpert noch mal jemand drüber. Und Löcher, wo die gefehlt haben. Nee, aber es ist hier auf den ersten Blick so, die Straßenschilder sehen ähnlich aus, die Autos haben ähnlich aussehende Kennzeichen, ähm, die, die Polizisten haben irgendwie ähnlich aussehende Uniformen das an. ist ja immer noch Deutschland. <lacht> ist ja schon irgendwie auch Deutschland. Ja. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich nee. ist es eine komplett andere Welt. Ja. Also wenn du mal so vergleichst, so was, was, was ist da los? Was, was, wie sind die Leute drauf? Das ist eigentlich eine komplett andere Welt.
0: Ja, vielleicht. Nicht? Ich bin ja so selten inzwischen, dass ich da keine Meinung mehr habe. Ich bin auch so ungern. So viele Hipster. Ja, ja, ja klar, die, sind, die, die gehen alle hin. Das auch die ganzen Münchner, die gehen auch schadenweise nach Berlin, wenn sie merken, oh ich spüre den Hipster in mir und ich muss weg.
1: Also, kaum zieht man sich irgendwas komisches an, will man ja nach Berlin. Ja. ja und dann das, das häuft sich da dann.
0: Oder man die Eltern legen einem dann nahe, du, Alois äh, äh, ist ganz süß, aber geh doch mal bitte nach Berlin. Mit dem, was du hier anhast, geh bitte nach Berlin.
1: Oder halt so die, 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 die früheren Verweigerer, die dann noch übrig geblieben sind, die inzwischen alt sind und äh, die einfach ihr, ihre Verweigerungshaltung in allem dort mitgenommen haben. Wieso? Mit, was noch? Mode? Ne, so so sich waschen und solche Sachen. <lacht> Nein, ich, ich, ich fand es da sehr nett, aber ich meine, es ist einfach so? als würde ich hier einfach mal direkt nicht nicht gehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist München, München ist auch schon
1: wahnsinnig aufgeräumt. Das muss, also gut, Bayern ist ja halt so ein bisschen wie Disneyland. Ne? Also so, so das ja. München so, dass das Disneyland unter den äh, größeren Städten. Großstadt darf man ja nicht sagen, weil das ist es eigentlich nicht. Auch wenn wir jetzt 1,5 Millionen in haben. Ja, ich las haben. davon. Donner, aber äh, das richtige Großstadt ist es schon nicht, muss man ja auch sagen.
0: Ja, es fehlt dir der Rock'n'Roll, aber das macht es so ein bisschen angenehm. Ich finde es ja immer angenehm, was alle immer beklagen. Nichts los! Finde ich aber total angenehm. Ich mag ja nichts los. Ich bin ja so ein, wir sprachen schon drüber, ich bin ja so ein Kurortmensch. Ich bin total gern in Kurorten, wo so Senioren auf Bänken sitzen in so beigen Sachen und einfach aber, aber schon Tour und Tour an natürlich und äh, es einfach so still ist. Und das finde ich total großartig.
1: Man könnte aber schon auch in Bayern die, äh, Ladenschlusszeiten etwas lockern. Ja, dann wäre ein bisschen mehr los, aber trotzdem noch in geregelten Bahnen. Ja, ach, das reicht doch. Nein, das reicht nicht.
0: Man muss sein Leben nur halbwegs organisieren können. <lacht> und das ist doch, das ist, ich glaube, das geht. Ich glaube, es ist zu, aus erzieherischen Gründen ganz sinnvoll, wenn man den Leuten so ein Limit setzt und sagt, okay, pass mal auf, als ich Kind war, da ging es immer bis 18 Uhr und jetzt machen wir schon für euch bis 20 Uhr. Und dann, das 20 Uhr, das ist quasi schon so die, die sind schon die Stützräder gewissermaßen unter den
1: Öffnungszeiten. Und dann, dann, das muss doch gehen. Danach ist eh schon dunkel. Nee, also das muss, das muss ganz dringend hier geändert werden. Und. Geh doch nach Berlin! Man, man könnte, ja, man, man könnte natürlich auch so ein bisschen Tausch machen, ja? Oder Wir, kaufen, wir machen in Berlin früher zu und dafür in Bayern später auf. Nee, andersrum, später zu, so.
0: Hä? <lacht> so klappt das nicht. Vielleicht soll das einfach in Berlin einkaufen. Du hast ja jetzt so einen schnieken Wagen. Ja,
1: genau, das geht jetzt voll gut.
0: Einfach mal rüber, jetten. Vier Stunden, zack, zack, fertig. Wahrscheinlich geht es da auch eine Autobahn <lacht> durchgehend.
1: Ja, ja, mit Bären an beiden Enden markiert. voll praktisch.
0: Ah, gut, dann weißt du schon, Bärchen 1, losfahren, <lacht> ja. Bärchen zwei anhalten, aussteigen. Gut. Mhm. So ein Bärchen-Navigator.
1: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ja. Mhm. Und äh, was hatten wir da noch? Ich hatte, ich, ich habe da viel gegessen. Also, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, weil ihr fragt euch äh, sicher immer so, wo, wo wo gehen wir denn am besten hin zum Essen? Mhm. Und wir haben schon einige Tipps hier gegeben. Äh, in, in München zum Beispiel kann man äh, Wirtshäuser benutzen. Ja. Aber das, das gibt es ja da auch so in der Form jetzt weniger. Ne? Es ist eher so, entweder sehr, sehr schick oder irgendwie, also nicht das bayerische Wirtshaus, so mit diesen holzvertäfelten Wänden und die... ja. So, sondern es anders, ne? Also und ich habe da viel, ich habe da viel mit mit TripAdvisor gesucht und ähm, die Ergebnisse waren ganz gut. hatte ich auch schon mal bisschen so gesagt, wenn man da diese Sortierung bei TripAdvisor macht, so jetzt jetzt Essen, ja, hm? dann ist diese Sortierung so ein bisschen blödsinnig und man weiß nicht genau, was nach was sortiert der da. Ist das jetzt nach nach Abstand oder nach Bewertung und die nach Beilagen. Die, die Kategorien sind auch so ein bisschen komisch, weil wenn du jetzt zum Beispiel Frühstück willst hm? Da gibt es keine Kategorie Frühstück. Hm. Ähm, suchst du dann nach Kaffee oder suchst du dann lieber nach äh, Hotel Hotel oder nach äh, russischen Kneipen? Und <lacht> ja, Bitte gib mir eine russische Kneipe, ich möchte frühstücken. Genau, und das habe ich ja dann gemacht. Und zwar habe ich gesucht nach so hier in der Nähe und habe dann von Hand äh, so diese Liste durchgeguckt und gesehen, ähm, die haben da so, so, so ein Rating, so eine, so die Positionierung steht dran, aber sie wird nicht danach sortiert, diese Liste. Mhm. Da steht irgendwie dieses Restaurant ist irgendwie Platz 300 von 6000 in ganz Berlin. Aha. Und relativ Aha. weit oben. Und dann siehst du, okay, wenn es so dreistellige Platzierungszahl hat, dann muss es relativ weit oben sein, dann ist es ganz gut. Aha. Dann habe ich eins gefunden, das heißt Gorky Park. Da gibt's russisches Frühstück. Was total das fantastisch ist. Frühstück frühstückt der Russe denn? Der, 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 bekommt zum Beispiel solche, ähm, solche, äh, wie kleine Pfannküchlein, nur sehr viel dicker und aus, ähm, aus einer äh, Käsekuchenmasse. Hui. Was sehr nett ist. Also so, wie, <lacht> so wie, wie Spiegeleier, aber aus Käsekuchen. Oh Gott, wie großartig. Und das klingt so, so sehr acht gut. acht ach, solche kleinen, seinen, kleinen äh, Dinger mit, mit irgendwas, äh, ich glaube mit Sahne auch dazu.
0: Hm. So Erdbeeren vielleicht.
1: Und, oder war es vielleicht auch mit Marmelade und man kann sich da auch ganz toll irgendwie so, so ein Spiegelei mit, ähm, mit Bratkartoffeln drin bestellen mhm. und dann noch für einen Euro so 20 Stück Speck dazu, was echt <lacht> sehr gut das ist. Das sehr, sehr gut. Und ich glaube, da gibt es auch am Abend, da gibt es dann irgendwie den ganzen Tag über Borscht, wenn man da noch länger sitzen bleiben würde. Mhm. Und innen ist es so ein bisschen auf, auf, Wohnzimmer gemacht und außen hast du halt so ein paar Bierbänke fürs Frühstück draußen. Also total also großartig. Und da wäre ich natürlich, wenn du jetzt aber einen TripAdvisor suchst nach, gib mal russisches Restaurant, da steht ja auch nicht dabei. Hier, übrigens, hier gibt es Frühstück. Da musst du schon reinlesen und dann sagst du, hier, da haben sie in der Bewertung steht dann drin, es gibt auch das Arbeiter- und Bauernfrühstück. Mhm. Und, ähm, das ist so ein bisschen schwierig zu finden. Also, oder auch, das Restaurant sagt ja auch irgendwie nicht direkt in der Beschreibung, wir haben auch Frühstück und zwar Gutes.
0: Jetzt sollten wir mal sagen. Das weißt du Wo ist denn das überhaupt? Wo ist das?
1: Das war in der Mitte, glaube ich. Das war in der. Das Nähe ist ja einfach. Ja, das war in der Nähe vom ähm, Rosenthaler Platz ist das.
0: Rosenthaler Platz? <lacht> Eine Berlins Antwort auf den Rosenheimer Platz.
1: <lacht> Am Rosenthaler Platz gibt es übrigens auch, ähm, wie hieß das denn wohl? Es hatte einen komischen Namen für eine Dönerbude. Das war die, die, die eine große Dönerbude, die man dort am, am Platz sieht. Mhm. Die haben eine sehr großartige äh, <lacht> Marketingmasche, die hier eigentlich auch noch fehlt. Und zwar, die haben dort Döner, Gut. Äh, auch sehr spät, aber sehr großen Spieß, Döner. Ähm, und den haben sie mit verschiedenen Sorten von Soßen und Zeug, was du drauf haben kannst. Mhm. Und sie haben noch zusätzlich großen Döner. Was man selten sieht, aber was noch viel besser ist als normaler Döner, ist großer Döner. Ist es da das Brot größer oder
0: einfach nur alles reingestopft?
1: Äh, mehr Fleisch reingestopft.
0: Oh ja, da könnte ich dir eine Geschichte erzählen. <lacht> gibt es auch noch mal im Oldenburg. Mhm. Nennt sich lustigerweise Berlin Döner, der Ladendorf. Und da gibt es auch den Berlin Döner, das ist also quasi das Haus, die, die Döner des Hauses gewissermaßen. Und das ist auch ein. Naja, stell dir vor, du hättest so ein eine, so ein Weihnachtsgans und stopfst 40 Kilo Fleisch rein nochmal. So ungefähr sieht diese Döner aus. Das mhm. ist einfach so ein zum Platzen gefülltes. Das geht auch gar nicht zu. Das ist einfach ein, wie ein aufgerissener Walmund. <lacht> äh, nur und da guckt alles Fleisch der Welt raus und das, das muss man irgendwie essen. Man kann es nicht elegant essen. Aber es ist so wie im Straffenland in diesen Hirsebrei reinzutauchen. So <lacht> ist es da. So tauchst du mit dem Gesicht in so einem Fleischsoßen-Weißkohlberg
1: äh, ein. Oh ja. Ja, und er macht halt diesen Döner und er tut halt unten Fleisch rein und dann das Gemüse rein. Dann denkst du, oh, ist fertig. Und dann tut er noch Fleisch rein.
0: <lacht> Gut. Und er hört nicht auf, Fleisch reinzugeben. So wie ein, der der Schaufeltyp im Kohlenbunker äh, vom Schiff, vom Dampfschiff. Ja, legen wir ja. noch auf. Ja, machen wir noch eine Schippe, eine Schippe Fleisch rein. Okay,
1: <lacht> okay, Boss. Dann habe ich dort gesehen, äh, der Gerät. Das der ist, Gerät? Der Gerät, das ist mir dann äh, nachher auf Twitter aufgefallen, es gibt dort tatsächlich auch schon so Dönerautomaten, die das Fleisch automatisch runtersägen. Das ist wie so ein, so ein Harvester im Wald, der die Bäume <lacht> durchschiebt. Ja. Ist das so eine, so eine kleine Guillotine, die an dem Dönerspieß rauf und runterfährt mit so einer Kreissäge? Aha. Und das heißt, der gerät.
0: <lacht> ja, aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es das Handwerk bleibt.
1: Eigentlich schon. Döner nicht. ist Handwerk. Man könnte natürlich auch damit dann solche Dönerautomaten bauen, die auf dem Bahnsteig stehen. Oh, einfach unten. Du musst dann unten, so wie am Softeis, <lacht> hältst du dann das Brot unten hin und da kommt ja. das Fleisch reingefallen. Ja, das. Äh, ach,
0: das wäre dann schon wieder nett. <lacht> oder man könnte es einfach so betrunken drunter legen und einfach so das direkt in den Mund reinfallen lassen. Ja, weiß ich so betrunken, so wie die Leute in dem Piratenfilm sich immer unter so offene We tropfende Weinfässer legen und so, weißt du, oder? Oder härtere Alkoholiker.
1: Ja, ja. Das, das macht zum Beispiel auch Barney bei den Simpsons. Ne? Sich unter den Zapfhahn an einer Bar legen und sich ja. dann beschweren, dass er sich am Zapfhahn den Gaumen aufgeschnitten hat. Das das <lacht> ja, das, ja. das wäre eine Überlegung ja. wert. Ne? Sich berieseln
0: lassen mit Dönerfleisch. Auch so eine perverse Fantasie, die ich gerne mal ausleben würde. Großer Döner.
1: Also Geschäftsidee für Münchner Döneranbieter, großen Döner verkaufen. Ja. Einfach nochmal 50 Cent drauf. Oder ein Euro, wenn es nochmal fünffache Fleischmenge ist. Das, das ist ja inzwischen dort auch so. Also inzwischen auch teurer. Ich glaube, es waren sogar 70 Cent drauf. In München wäre das dann ein Euro drauf. Mhm. Und ähm, aber dann immer noch nur 3,90 für den großen Döner. Der ja, das ist immer noch geschenkt. Ist in Ordnung. Ja. Ich habe auch am anderen Ende von der Stadt, das war dann dort bei dem, bei dem Braun Design-Sammlungsding, da gibt es sie halt noch für 2,30 oder so. Mhm. Da weißt du aber auch echt nicht so. Hm, sieht komisch aus. Er spricht schon, der, der Spieß. Ja. Entweder war das Tier nicht tot oder. Schon zu lange tot. Man weiß es nie. Dann hatte ich einen koreanischen Tag.
0: Wie viele Tage warst du genau in Berlin?
1: Ich glaube nur drei oder vier. Ich habe vier zu
0: essen. Gut.
1: Äh, koreanisch. Weißt du schon mal koreanisch essen? Äh, nein, ich glaube nicht. Nein. Das eine war in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Das hieß ma mit zwei A, 2H und 2M, glaube ich. Also viele Buchstaben von der gleichen Sorte. Mhm. Ma. Und da kriegst du so ein Döschen mit, mit Fleisch und Reis. Und das ist sehr fantastisch. Und das kannst du auch im Tempelhofer verfällt, dann essen. Und das ist so sehr gut. Mhm. Uh, so, so, so irgendwie eingelegtes, mit Sesamkörnern bestreutes Fleisch und Reis dazu. Und Kartoffeln in so einer scharfen Soße dazu. Und total großartig und mhm. sehr schön. Gut. Und das andere war Kimchi Princess. Das ist, äh, Kimchi ist dieses, dieses äh, fermentierte Kohlzeugs. Achso, ja, ja, ja. Mhm. Und äh, dieser Laden Kimchi Princess, da kannst du dir so einen so Grill an den Tisch bestellen. <lacht> Dann kommt so ein, so ein Gasgrill mit so einer riesigen Platte auf den Tisch. Und der, der Kellner der schleppt sich an dem Ding, es ist groß und schwer. Und der Kellner schleppt sich ab und äh, macht das Ding an und stellt dir noch so Tellerchen mit Söschen daneben mhm. und einen Kopfsalat leg dann Fleisch auf den Grill und haut ab. Und dann bist du alleine. Du machst das Licht aus und schließt ab. Ja. So. <lacht> ja. Auf dem Grill steht auch nicht in geschlossenen Räumen benutzen und das ist halt drin dann, aber Aha. egal, wird schon gut gehen. ja Und ähm, die Idee ist, dass du also dann dieses Fleisch und die Beilagen in den Salat einrollst und dann isst. Mhm. Was sehr lecker ist, aber echt nicht gut funktioniert, wenn man da nicht trainiert ist. Weil Salat jetzt einfach nicht das beste Besteck ist.
0: Aber wenn man es so ganz kunstvoll macht, schon muss man kunstvoll
1: machen können. Konnte ich halt nicht. Könnte ich auch nicht. War halt eine Schweinerei. Also da ist selbst ein großer Döner dagegen sehr äh, zivilisiert, Ja. was so die 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 äh, Flecken auf dem T-Shirt angeht. <lacht> ja, Solange du kein Hausverbot bekommst, geht es Aber das war auch sehr toll. Der Koreaner
0: ist da hart im Nehmen.
1: Und dann gab es noch sehr tolle Pizza. Ich mache Links in die Show Shownotes, wenn ihr da hingehen möchtet. Äh, fantastische Pizza, auch sehr gut. Äh, Namen habe ich vergessen, aber da gibt es drei in der Stadt und es gab den Berlin Burger International. Ich bin ja hart im Nehmen, was so essen, Essensportionen angeht. Ja. Ja? Ich, ich schiebe also selten den Teller weg und sage so, nein. Das Nein, das
0: macht man ja bitte, Entschuldigung, das ist ja demütigend. Selten passiert mir das, dass ich
1: wirklich sagen müsste. Ich war heute auch essen und habe so das gleiche gegessen, was so die, die Dame am Nachbartisch bestellt hatte. Und die Dame am Nachbartisch hat dann abgewunken, oh, es ist so viel und ich bitte einpacken und so. Da habe ich gerade das letzte Gäbelchen davon gegessen, war kein Problem. Mhm. Ich, ich kann was essen. Das ist kein Problem. Ich gebe selten auf. Aber bei dem Berlin Burger International. Der ist kapituliert? Da muss ich echt vor dem letzten Bissen kapitulieren. Weil der Burger, also der Laden hat so eine Gesamtfläche von ungefähr dreieinhalb Quadratmetern. Mhm. Da arbeiten sechs Leute drin. <lacht> und es stehen 20 Kunden drin und sie haben vor der Tür irgendwie drei Bierbänke.
2: Aha.
1: Und, <lacht> und dann gehst du rein und bestellst. Und ich habe, glaube ich, irgendwas mit drei Sorten Käse bestellt und äh, dann dann kommt da ein und und, und und Kartoffeln und Wedges und Zeug und äh, dann gehst du wieder raus, weil in dem Laden ist es dann mit wegen dem Grill und den 20 Leuten relativ warm und steckig. Mhm. Wartest du auf dem Gehweg, dann schreit der äh, Besitzer kurz raus. <lacht> ey, <hey>, Timo! <lacht> Timo, mein Freund! Dann gehst du rein und holst deinen Burger. Versuchst diesen Burger zu essen und er ist ohne, also kennen Sie diese Fotos von McDonalds, wo diese Burger 20 Zentimeter hoch sind. Ja. Der ist wirklich 20 Zentimeter <lacht> hoch. Ja, wovon
0: die nur noch der Kopf rüber geguckt hat, und als er neben dir stand. Ja.
1: So ein, so ein Zahnstoch, also wie heißt das, lange Schaschlikspieß durch, mhm. damit er nicht auseinanderfällt. Und dann viel Spaß, weil dann musst du das, das Ding erstmal essen. Und fantastisch gut und frisch und alles und äh, total großartig. Also das natürlich ein, wäre wahrscheinlich auch ein Nachteil in Berlin. Man muss die ganze Zeit essen.
0: Man würde sehr viel Zeit mit Essen verbringen. Aber anders ist es besser als Fernsehen. Ja. Oder nicht? Doch. Ja, ja, doch. Ja, also Essen ist immer super. Vor allem, wenn also es koreanisch ist. Nee, mir wäre jetzt keiner bekannt. Es gibt in, ja. in München auch ein paar. Doch, doch, gibt es. Ja, schon. bestimmt, aber ich habe noch keinen erwischt. Also irgendwie ist bei mir... Mm, koreanisch ist
1: irgendwie nicht dabei. Es gab mal eine... In der Schwanthalerstraße war mal ein koreanischer Imbiss, äh, in so einem Laden, der normalerweise eine Dönerbude ist. Und also vorher eine Dönerbude war, dann zwei Monate in Koreaner <lacht> und dann danach wieder eine Dönerbude. Ja. Und äh, da bin ich einmal reingelaufen und äh, da, da, da war nichts los, weil das hat sich nicht verkauft. Mhm. Und ähm, die, 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 die Köchin, die Verkäuferin saß da und hat, um sich die Zeit zu vertreiben, Gitarre gespielt. Wie romantisch. Und dann hat sie irgendwie Essen gemacht und hat dann weitergespielt. Das war sehr nett. Mhm. Aber hat sich nicht gehalten. Also so zwischen den <lacht> zwischen den äh, Handy-Gold-Ankauf- äh, und äh, Internetläden, äh, den, den Stripschuppen und den Computergeschäften hat sich der Koreaner nicht gehalten. Das ist schade.
0: So der Einzige, der jetzt wirklich wertvoll gewesen wäre. Ja. Hm. Betrüblich.
1: So, soll ich noch mehr erzählen oder soll ich das einfach aufschreiben? Weil... Hattest du heute schon gegessen, sonst war es nämlich auch schwierig.
0: Ich habe ich hab schon gegessen. Ich oh. esse doch immer, bevor wir hier Sendung machen, äh, einfach aus Sicherheitsgründen. <lacht> ja. Das ist ja, ich stelle dir vor, unsere armen Hörer, die noch nichts gegessen haben, die jetzt schon wieder schreien. Ich meine, Döner, Burger, äh, gebronzten Salat, ich meine, die werden jetzt schon arg Hunger haben. Da wird so manches Magenknurren jetzt schon durch den Äther wehen. Aber erzähl ruhig heute von Essen. Essen ist immer super. Äh, find, dann e habe ich gesehen, eh schon.
1: Äh, es gibt ein äh, Nochmal frühstück weil jeden tag was anderes ne? also mhm. nicht, nicht zweimal zum, zum russen weil
0: nein niemals nicht in berlin also nie, überhaupt nicht in der stadt
1: Je. ja
0: variieren immer variieren
1: variieren und zwar gibt es äh, ein, ein äh, Dingens, das heißt café am neuen see der neue see ist im, äh, im tiergarten glaube ich mhm. und das ist so sieht so ein bisschen aus könnte, könnte man ohne größere probleme auch hier in den englischen garten reinstecken ist halt so ein, so ein äh, Pavillon Bungalow-Teil und ein bisschen Biergarten davor. War ein bisschen zu kalt für Biergarten, aber drinnen war es sehr nett, so mit dem Kamin, echter Kamin mit echtem Feuer, wo ab und zu der Kellner kommt, dir dann einen Kaffee bringt und noch ein Scheitholz nachlegt. Oh. Und ähm, da gab es halt sehr, sehr nettes und, und hausgemachte Marmelade und solche Sachen. Ähm, mhm. Und sehr, sehr nett mitten im Park. Und da kann man... Habe ich aber auch... Verwirrung ausgelöst, weil ich habe noch eine Mondsemmel bestellt. Aber mit Absicht, ja. Sem ja. Semmel gesagt und geguckt, was passiert. Ja. Nur Fragezeichen geerntet. Was ist dieses Semmel, von dem Sie da sprechen? Ach komm,
0: das ist, das ist wieder provinziell. Oder? Oder ist das so, so eine Berliner Arroganz? Das, das, das Weiß man es wirklich ich,
1: nicht? Weiß man denn wirklich nicht, was die Semmel doch, ist?
0: Natürlich, Semmel ist natürlich bekannt. Entschuldigung, das, ist, das kannte ja sogar ich, als ich äh, im Norden wohnte. Ich, ich wusste zwar, ist es ist fremd, ich wusste zwar, ist es ist fremde Sprache, aber äh, natürlich kennt man das. Kind, das ist so, so, so Wir sind dann schon vernetzt genug allesamt, dass wir wissen sollten, was eine Semmel ist und selbst was eine Schrippe ist und ein ein Rundstück. Also ich das finde ich affig. Sowas finde ich echt affig. Ähm, nee, sollte man nicht machen, auch als Restaurant nicht. Als Lokal sollte man das auch nicht machen, so Arroganz an den Tag legen.
1: So ein Quatsch. Das war ja nur ein, eine Kellnerin, glaube ich, die dann eben nicht wusste, was... Ich glaube, die wusste einfach echt nicht, was... Vielleicht hätte sie noch Semmel hinbekommen, aber Mon-Semmel war dann einfach. Ja. Oder vielleicht habe ich auch undeutlich gesprochen, weil ich alle den Mund voll hatte. Mohn -Mohn <lacht> du ja noch die
0: Reste vom vom großen Döner im Mund, vom Burger im Mund vom letzten Mal. Ja. Entschuldigung, ich habe noch den Burger von gestern noch nicht ganz verkaufen. Mohnsemmel.
1: Was? Was hast du gesagt?
0: <lacht> ja.
1: Ja. Und Guck. ansonsten hätte ich noch. Dann war ich noch in Klärchens Ballhaus war ich auch noch, was auch ein, ein tatsächlich ein, ein Ballhaus ist und wo halt äh, der alte äh, hier Inglourious Bastards eine Szene drin hat mhm. und äh, was äh, ein, ein sehr, sehr seltsamer und toller Laden war und äh, wo eine Tanzkapelle spielt und äh, es war war toll.
0: Gut. Mhm. Klingt so ein bisschen auf wie dieses Kinderparadies bei Ikea.
1: Keine Bälle, das äh, ist Ingbars. Kein, kein Bällebad, nein. Hm. Nein, das nicht. Aber. Das ist wieder Berlin. Ich glaube,
0: dieses, was natürlich hier in München nicht so ausgeprägt ist, ist, glaube ich, dieses, äh, wir machen einfach mal irgendwelchen Kram und gucken, ob es klappt. Ich glaube, Berlin ist so das Amerika unter den äh, deutschen Städten, oder? Wo man einfach so diese, die, die einfach mal irgendwo schnell so einen Club hinbauen und gucken, wie lange der sich hält. Und dann ist er, ähm, wenn er ein paar Monate weiterzieht, ist auch okay.
1: Ja, und hier wäre es halt direkt äh, das Ordnungsamt da und sagt, hier hast du mal eine Genehmigung. Es also ja, kommt, kommt doch in Berlin auch das Ordnungsamt und will wissen, ob du irgendwie, aber also so wie die Läden aussehen, auch wieder eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe da nicht weg. Also ich bin da,
0: äh, also abends ja schon mal gar nicht, gehe abends nie weg. Das ist ja schon mal ein, das Erste, was ähm, mich so unglaublich sympathisch macht, äh, weil ich immer Leuten meine Bankplätze äh, im Biergarten vermache, gewissermaßen, indem ich die frei halte und sage, nein, ich äh, gebe mein, ich spende meinen Biergartenplatz für Bedürftige und sitze selbst zu Hause und gucke mein Basilikum an. Mein Basilikum blüht. Also das, das, das gedeiht gerade wie Sau auf dem Balkon. Basil
1: Basilikum kann blühen?
0: Nein, also es, es, es gedeiht so. Es blüht nicht, es, es, es gedeiht einfach so. Es ist immer noch grün. Das ist zum ersten Mal, dass ich es geschafft habe, einen Supermarkt, so einen Topf aus dem Supermarkt, äh, Basilikumtopf aus dem Supermarkt, länger als ein paar Tage zu retten. Und es, es steht auf dem Balkon und freut sich. Das sieht aus wie das blühende Leben. So ist ja jetzt aber
1: auch plötzlich äh, hier Italien geworden, sommermäßig.
0: Ja, also du warst vermutlich, als du nach Berlin fuhrst, war es hier noch Sockenwetter und jetzt ist hier definitiv, ich tue meine Füße mal schön in ein nasses äh, Fußbad. Kaltes Fußbad, <lacht> wollte ich sagen. Nasses Fußbad auch. Äh, Wetter, deswegen rede ich auch gerade, ich bin heute irgendwie so angeblödet von von dieser Hitze.
1: Ist ein bisschen warm. Äh, ja. Das Gute ist, dass äh, für die Sprechkabine muss ich das Licht nicht anmachen. Bitz und so ist brutal zurzeit. Wieso? Wegen den Lampen. Ach, und wegen Fernsehen. Den vielen, Geräten, den vielen Geräten, die hier laufen müssen dafür. Ja. Die brauchen halt einfach auch ihre, was weiß ich, 2.000, 3.000 Watt und das heizt.
0: Ja, das machen wir nicht. Deswegen machen wir so ganz reduziert Tonbandaufnahmen. Mhm. Und das finde ich auch gut so. Ja. ja. Du warst in Berlin jedenfalls. Und ja, kann, auch...
1: ich, kann ich empfehlen, wenn ihr da mal vorbeikommt oder auch sowieso dort wohnt, dann äh, schaut euch mal diese Läden an und äh, gebt mir Tipps fürs nächste Mal, äh, wo es noch bessere, größere, schönere Döner gibt
0: mhm. und Burger. Und also, ja, mich hat jetzt so dieses russische Frühstück interessiert. Ich glaube, da muss ich mal hin, schon deswegen, einfach so, war das mhm. teuer? Was hat man so gezahlt für ein Frühstück? Also ähm, bis zum sein.
1: Das, äh, das russische Frühstück war sehr günstig. Das war, glaube ich, äh, äh, sowas unter 10 Euro. Oha. Also, also sehr, sehr günstig. Da macht ja so in München auch noch nicht mal die Tür auf. Nee, da kriegst du vielleicht so ein, <lacht> ein Cappuccino ohne Keks. Also, ja. Und nee, die Preise haben deutlich angezogen. Also es ist jetzt nicht mehr so die äh, alles halber Preis-Party wie früher.
0: <lacht> ja, vielleicht sind deswegen alle
1: nach Berlin gegangen, wer weiß. Nee, ja, alle sind nach Berlin gegangen und sind die Preise hochgegangen. Ja, schlimm. Ähm, aber... Als Münchner, Münchner ist man ja abgehärtet, was die Preise angeht.
0: Also. <lacht> ja, aus München sieht ist alles so wie im Kindergarten dann. Ach schau, unter 10 Euro für ein Frühstück, super. Ja. So geht's mir, wenn ich in, in, in Oldenburg bin, in meinem kleinen Oldenburg, da hau ich mir wirklich den Kopf weg, was äh, das Frühstück angeht und immer noch ein extra, noch ein extra, hier noch, oh, zweites Frühstück noch und dann bist du immer noch irgendwie erst bei 20 Euro oder sowas, also für, wo du in, in normalen also Großstädten aber schon mal das Doppelte längst verbraten hättest. Da, da kannst du einfach bestellen, Einfach so aus Scheiß. einfach. Ach, und dann noch mal ein Rührei und dann noch Obstsalat und dann, ach, noch das und das und das extra. Und dann bist du immer noch nicht mal bei 20 Euro. Das ist total lustig. Ich ja, hab da manchmal das, richtig Schuldgefühl.
1: Das ist das Rührei mit mit Bratkartoffeln äh, bei, bei den Russen. Ja. Ja. Ähm, äh, noch bitte mit mit Speck dazu bestellen. Ja. Mit, mit extra Speck. Was, oh, was, ja. Und was bekommst du? Ich, ich dachte, da wird ein Stückchen Speck zwischen den Eiern versteckt oder so. Ja. Aber es waren halt wirklich so zehn Streifen auf dem Extra-Teller für einen Euro.
0: Gute Jungs. Ja. Ich denke, jetzt kann man den Kalten Krieg endgültig zu den Akten legen. <lacht> ja, wenn sie uns Frühstück machen und man beim Frühstück zusammenkommt, hm. guter Ort. Klingt nach einem echt guten Ort. Mhm.
1: Ja. Ja, also äh, auch die. Ähm ja, also alles, alles insgesamt sehr nett. Man kann aber auch, man kann auch so einen schicki Mickey laden nehmen und da wird man schon auch sein Geld los inzwischen. Ja, aber da geht man ja nicht hin. Weißt du, so eine, so eine, ähm, äh, was war das denn? Das hieß, das hieß Solar. Das ist äh, irgendwie im obersten Stockwerk von so einem Hochhaus, so eine geschlossene Bar, aber mit Rundumblick. Mhm. Alles offen, mit, mhm. also nicht offen mit äh, offenen Fenstern, sondern mit geschlossenen Fenstern. Mhm. Und halt so irgendwie so eine schicki micki bar mit äh, seltsamen. Ja, ja. Sachen. Und da, da ist dann schon auch teuer. Aber ähm, man, man kommt schon noch durch, auch mit, ja. mit wenig.
0: Ach, wie schön. Mhm. Ja, Ich hatte auch gute Erlebnisse. Warst du im Norden? Ich war im Norden natürlich. Ich war in Schleswig. Äh, fast dienstlich, so ein bisschen dienstlich, weil dort eine Ausstellungseröffnung war. In, auf Schloss Gottdorf. Und ich bin Stolzes Mitglied im Freundeskreis Schloss Gottdorf, wo ich, also ich unterstütze aus Leibeskräften äh, mein, mein Landesmuseum, das dort untergebracht ist. Und das war eine Ausstellungseröffnung über den Untergang der Hedwig Sophia, das äh, schwedische Flaggschiff
1: äh, Tralala äh, im großen Nordischen Krieg. Details? Nein. Das. Äh, du, du kannst ja im Grunde auch alles, was du machst, kannst du ja auch sagen, ist für die Arbeit. Ne? Also. Ja. Solange du irgendwie über, solange es mit Sachen zu tun hat, über ja. die du irgendwann schreiben könntest, mhm. oder die auch nur in deinem Hinterkopf sitzen müssen, damit du über irgendwas schreiben kannst, ja. kannst du ja sagen, ist für die Arbeit. Ja, mache ich nicht, aber könnte ich sicherlich. Wahrscheinlich. Ich kann auch selber vor mir selber alles so rechtfertigen. Mhm. Ist für die Sendung. Ja. ja. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel auch beim, beim russischen Frühstück sitze <lacht> und sage, bitte noch etwas Speck, dann mhm. sage ich. Das kann ich der Sprechkabine erzählen.
0: Ja, privat würde ich es gar nicht essen wollen. Ich will das ja gar nicht, aber ich muss darüber erzählen. Ja? Wenn ich nur sage, ey, ich war in Berlin und habe ein Frühstück gegessen, da lachen die Leute. Wenn ich sage, ey, ich habe fiese Bratkartoffeln mit Fettspeck gegessen, dann gibt es eine Party bei den Hörern. Die gehen alle sofort auch hin. Bei mir war es ähnlich. Ich war in Schleswig, wie gesagt, und es war ähm, so ein bisschen trostlos. Ich war zunächst ganz, ganz traurig, weil das... Ähm, die Taxifahrerin hat gesagt, ähm, ja, so richtig viel los ist hier nicht. Um 18 Uhr machen hier die Bürgersteige zu, mhm. hoch. Und ich dachte, die scherzt. Aber nein, das war wirklich um Punkt 18 Uhr, also kurz vor 18 Uhr, fangen die Leute an, die Sachen, diese Auslagen, diese ganzen äh, Kleiderstände und sowas, reinzurollen. Und um 18 Uhr wehnen dann diese Büsche, diese Tumbleweeds äh, durch die Fußgängerzone. Und es sitzen hier und da noch so einzelne Grüppchen in Cafés, die machen länger auf. Und ich bin da durchgelaufen in dieser, wir machen mal die Stadt zu Phase und es war sehr, sehr deprimierend. Und ich dachte, oh nein, wo bin ich denn hierhin geraten? Ähm, aber ich war dann sofort versöhnt, als ich ins Hotel kam. Das Hotel ist ein Wahnsinn gewesen. Hier das heißt, glaube ich, Zollhaus. Hotel Zollhaus. Aha. Und ist direkt, direkt am Schloss Gottorf. Schloss Gottorf liegt auf so einer Insel hat also ein, ein Schloss, eine Burggraben gewissermaßen, ein Schlossgraben um sich herum ähm, und es führt von dieser Schlossinsel einen, eine kleine weiße Holzbrücke in den Garten vom Zollhaus, Hotel Zollhaus. Und ich habe dann, ich musste dann abends los zu dieser Ausstellungseröffnung und fragte dann die äh, ganz, ganz reizende Hotelbesitzerin, äh, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zum Schloss? Passen nicht mal auf. und geht mit mir das Frühstückszimmer, machst du so die Terrassentür auf, so, da hier in den Garten rein und dann sehen sie es schon. Und das ist ja <lacht> wirklich so. Man geht durch den Garten, durch einen total netten Garten, äh, und dann geht man über eine kleine weiße Brücke und ist dann im Schloss. So. Ist das nicht perfekt? Das ist so wie ein Fahrstuhl ins in, 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 in Swimmingpool-Land. Das ist toll gewesen. Ich dachte, oh Gott, wie komme ich jetzt in dieses blöde Schloss? Und der Fußweg außenrum wäre nämlich erstaunlich lang gewesen. Und ich war, hatte irgendwie nur noch zehn Minuten Zeit. Und dann. <lacht> großartig, Hintertür auf, da vorne über die Brücke, dann ist das schon gut. Toll, mhm. toll, toll. Und ich habe von meinem äh, wirklich riesigen prumpvollen ähm, äh, Zimmer den, die Schlossspitze, die Turmspitze des Schlosses gesehen. Und davor waren ganz viele Bäume. Mhm. War Wahnsinn. War wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich war, also als ich das, das alles gesehen habe, war ich mit allen versöhnt. Und dann ähm, war die Ausstellungseröffnung mit
1: meinem Ministerpräsidenten Thorsten Torte-Albig Deiner. Ja,
0: das ist ja immer so das,
1: nicht? Also wenn ich jetzt irgendwo, weiß nicht, ein Stäubinger oder so, Stäubinger noch eher, ja, aber wenn ich den jetzt irgendwo stehen sehe, dann denke ich mir nicht, das ist mein Ministerpräsident.
0: Nein, ich sage das auch nur, weil ich in Bayern bin und damit total provozieren kann, dass ich noch so sehr Schleswig-Holsteiner bin, dass ich immer doch sage, das ist mein Ministerpräsident, der Thorsten. Und das war lustig. Und wir saßen so voll, dass wir äh, nicht im Hirschsaal sitzen konnten, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen, sondern in eine darunterliegende Kirche gesetzt wurden. Also die überschüssigen Menschen, und ich war natürlich auch einer der nicht wichtigen Menschen. Ich bin noch mit meinem kleinen Beitrag, ich bin wohl keine wichtige Person. Und dann saß ich also da unten in diesem, in dieser alten Kirche, und es war ganz nett, und die, äh, man hat dann äh, Herrn Albrecht über die über einen Lautsprecher nur gehört und so weiter. Aber sehr lustig. Und ähm, ja, das war eine, eine tolle Ausstellung, die ich dann relativ schnell wieder verlassen habe, weil ähm, Herr Albig äh, und unter anderem durch diese Ausstellung geführt wurde und das ist dann, Promis in Ausstellungen machen halt schon auch den Laden dicht. Ja, Das sind <lacht> 50 Leute, die irgendwas fotografieren, 50 Leute, die um ihn herum scharwenzeln und ähm, also 50 weiß jetzt übertrieben, aber fünf. Und jedenfalls hat es dann keinen Spaß gemacht und ich habe dann schon gesagt, ich komme wieder und schaue mir die Ausstellung in Ruhe an. Ich hoffe, es gibt einen Tag, an dem es da ruhig ist. Jedenfalls ganz schön, das ging, ging um den ähm, so eine äh, multimedia tralala auch Multiperspektiven-Schau über den Untergang ähm, dieses schwedischen Flaggschiffes, ähm, das vor Kiel versenkt wurde von der eigenen Mannschaft, weil es nicht den Dänen, den bösen, bösen Dänen äh, in die Hände fallen sollte. Und ähm, das ist eine Ausstellung, die gibt eben einmal das, die ganzen äh, adligen Tralala wieder. Wer ist eigentlich der König gewesen und wer konnte mit wem und wollte mit wem nicht. Und es gibt aber auch so die äh, Perspektive wieder, was uns Sozialwissenschaftler sehr interessiert. Wie war denn das Leben der einfachen Besatzungsmitglieder auf solchen Kriegsschiffen? Und wie man immer weiß, Krieg ist scheiße. Ja, Krieg ist einfach Dreck und Rotz und dann sollte das... Da. Und die haben halt natürlich gelebt wie blöd und ähm, hatten irgendwie konnten nicht richtig stehen konnten nicht richtig gehen wurden immer abgefeuert und es ist alles ganz ätzend und jeweils war das eine ganz äh, schöne Ausstellung soweit ich das sehen konnte und es ging auch so um Unterwasserarchäologie was ja auch irgendwie nicht so ganz das Riesenthema ist ähm, was da alles an, an Wracks unter Wasser liegt und noch zu erforschen ist das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ich kann darüber mehr berichten, wenn ich mir die Ausstellung in Ruhe angesehen habe. Ich habe bisher den Katalog mitgenommen, aber noch nicht lesen können. Also ich kann schon lesen, aber ich hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen, mhm. weil ich andere Dinge noch lesen musste. Aber sehr, sehr empfehlenswert. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Ausstellung auf meinem kleinen super Schloss Gottdorf. Und ich bin sicher, dass mein Beitrag, mein Förderkreisbeitrag, Freundeskreisbeitrag einen ganz entscheidenden Anteil an der Qualität dieser Ausstellung hat. Ja, wahrscheinlich habe ich auch so fünf Schnittchen finanzieren können oder sowas. Was Für wir den sagen? Ministerpräsidenten wahrscheinlich. Ich wäre so stolz. Ja? Und er ist dann auch schon so ein Spaßvogel und so. Ein sehr launiger Redner, der Herr Albig. Also war, war wirklich ganz lustig. Und ich werde dann ganz viel berichten, wenn ich dann in Ruhe da war. Ah, ich kann aber auch noch schönes berichten. Ähm, als ich durch dieses abendliche Schleswig lief, ähm, da überkam ich Hunger. Also den hatte ich schon vorher, aber ich bin dann noch weiter rumgelaufen und war aber auch verzagt, gehe ich jetzt Essen. Und dann äh, sah ich aber unmittelbar neben meinem, also fast 100 Meter von meinem Hotel entfernt, ähm, ein indisches Lokal, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Piu, Piu, Pui, Pui, oder irgendwie sowas. Also ein zweimal, ein einmal wiederholtes, kurzes Wort. Und es sah von draußen total unansprechend aus. Also eigentlich sah es überhaupt nicht aus wie eine Gaststätte, sondern mehr wie ein Wohnhaus oder so. Und ich dachte, willst du da jetzt wirklich rein? Das ist ja, na gut, ist es ist es da, ich mach, geh mal rein. Und da geht man in so einen sehr, sehr wenig ansprechenden äh, Vorraum und denkt sich, biegt um die Ecke und ist mitten in einem total netten indischen Restaurant. Also völlig unkitschig indisch, sondern einfach ein ganz, ganz netter Gastraum einfach. Und ähm, eine Riesentafel war da und es saßen so einzelne Leute an den Tischen. Und es war wirklich, man biegt um eine Ecke und plötzlich steht man in einer völlig neuen Welt und sagt, oh, schön Schleswig. Und mein Herz äh, war wirklich sofort voll für Schleswig. Entflammen. Äh,
1: das gibt es ja ab und zu mal, dass so Läden von außen sich irgendwie nicht gut verkaufen und dann innen leer sind, weil niemand reinfindet. Ja. Und eigentlich in sehr nett wären, aber hier gerade hatte ich auch in, in, in Parsing so einen Laden, ähm, der ist im Internet markiert als äh, dauerhaft geschlossen. <lacht> uh -huh. und, an der und ist in Schwabing markiert. Steht drin, dieser Laden ist in Schwabing und geschlossen. Tatsächlich ist er in Parsing und mhm. sehr geöffnet und auch noch sehr gut. Äh, ein, ein, ein chinesischer und, ähm, und habe ich den Chef dort gefragt. So, hier übrigens habe ich ihm auf Google Maps gezeigt: dein Laden ist geschlossen. So, oh, Mist! Nee, 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 das das, 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 das habe ich da gar nicht eingetragen. ja Überleg mal, vielleicht willst du es ja ändern, weil das wäre <lacht> praktisch für dich, wenn da Kunden das finden und dann kommen oder so. Ja. Und ich, ich, ich guck mal, ob er das eigentlich schafft, sich da. Ja, es, war, es war sehr ruhig dort, war da auch, auch keiner oder was? da war das war Sonntag das war jetzt nicht besonders viel los aber ähm, der hat halt jetzt seine also ich meine wenn du jetzt früher da in Schwabing hingegangen bist und guckst jetzt was da los ist dann siehst du auf Google alles oh, zu ja. und gehst nie wieder hin mhm, das ist schlecht und äh, das ja das ist äh, irgendwie schwierig auch so diese diese Offline-Läden so in irgendwie online abzubilden dass das äh, dass man weiß was einen da erwartet ob sich es lohnt dorthin zu fahren und äh, ja, aber man kann sich vielleicht eine bestimmte Klientel damit auch vom Leib halten. Das kann auch eine Strategie sein. Hipster raushalten. Also ich würde, ja, so, ich würde hier, hier kein WLAN, das gibt's aber auch, ne? So hier kein WLAN, lass dein Handy weg. Ja, finde find ich völlig okay. Also ich,
0: ich mag das ja schon, wenn man so in einem Speiselokal sich auf die Speise konzentrieren kann. Und das gefällt mir dann schon. Aber ich bin ich so ein Mensch, der mit so einem, mit wirklich sehr betont mit, mit einem Notizblock und einem Stift, einem Füllfederhalter sogar in ein Lokal geht und dann da so gerne vor mich hinschreibe. Okay. Ich mag das, ähm, wenn es nicht piept und blinkt.
1: Im Lokal jedenfalls. Und auch sonst. Im Fernsehen nicht. Im Fernsehen darf es piepen und blinken. Ich habe heute eine Ausstellung gesehen, hier in, in der kleinen Olympiahalle ist gerade so ein... Äh, das, ich genau. Ja. Hast du gesehen? Nein. Ist gar nicht so schlecht. Also ich dachte, es ist irgendwie... Ähm, die. die na. Die 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 Firma, die es veranstaltet, heißt irgendwas, äh, irgendwie Premium Exhibitions, also hier Commerz-Ausstellungen, mhm. sind sie auch, aber ist trotzdem nett, was kann man sich dort anschauen und das ist schon sehr faszinierend, mhm. wenn auch die ganze Ausstellung, die ist ausgelegt auf 120% Prozent Disneyland-Betrieb, auf äh, so in Stufen, die die Gäste in verschiedenen Warteebenen da reinschieben mhm. und dann wieder rausschieben, mhm. naja. ist natürlich witzlos, wenn nichts los ist, weil die werden ihre Tickets nicht los, mhm. Und deswegen war es relativ leer und ähm, und äh, du kriegst halt trotzdem die ganze Behandlung mit den Wartestufen vorher, bis du rein darfst und so weiter. Das ist ein bisschen albern, mhm, aber aber dann ist es äh, doch sehr sehr nett und beeindruckend. Sie haben tatsächlich auch offen da stehen die ganzen äh, Exponate. Ne? Also du kannst da äh, direkt die kann mal reinlegen. Könnte man wohl. Ja. Oh. Also ist vielleicht jetzt nicht wenn du da vergessen wirst, dauert wieder 3000 Jahre. Ja.
0: Aber, <lacht> aber vielleicht bist du Teil einer Ausstellung in 3000 Jahren, das ist auch stark. So, und das ist hier Hetzel. Musst du wohl irgendwie von eine Pyramide in Auftrag gegeben wissen wir nicht so genau. Aber äh, das ist jedenfalls äh, Timo Ench Amun.
1: Ja, und er hat in den Deckel reingekratzt mit seinem Fingernagel. Ah. <lacht> ja. Ja. Und ähm, nee, die... Und sie haben in dieser Ausstellung den üblichen Audio-Guide, aber sie mhm. haben auch in der Ausstellung einen Audio-Guide als iPhone-App. Das heißt, du kannst mhm. dir eine iPhone-App laden und äh, dich dort in deren WLAN mit dem iPhone verbinden. Das ist flott. Und dann kannst du mit deinen eigenen Kopfhörern und deinem eigenen iPhone mhm. äh, dich vor ein Exponat stellen und dann weiß dein iPhone, wo du bist und ja. sagt dir jetzt hier, äh, weiß nicht, zweiter Sarkophag. Und dann spielt du den Audioguide über dein iPhone ab.
0: Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist wirklich großartig. Die Schleswiger Ausstellung rühmt sich auch der technischen Umsetzung. Die sind, glaube ich, auch wirklich gut. Ich habe es nicht ausprobiert. Die geben dir halt so ein Tablet-Dings mit, irgendwie so ein ipad da und haben eben auch so Scanner-Stationen, wo du dich dann vor allen möglichen Bildern hinstellen kannst und das sagt dir dann, was du da siehst. Aber das eigene, also wenn das eigene Telefon zum ähm, Audio-Dingsbums-Guide wird, das das finde ich schon
1: sehr, sehr gut. Und halt auch, also es geht über iBeacons, ne? Also kleine Bluetooth-Sender in den Exponaten sagen mhm. dem Gerät, wo du gerade stehst. Also mhm. du musst nichts irgendwie scannen oder so, sondern du kannst auch, wenn du willst, die Nummer eintippen, wenn das irgendwie mal gerade nicht funktioniert, weil manchmal geht es auch nicht so gut, ähm, weil er irgendwie schon den nächsten Raum sieht und dann will er das nächste abspielen und na, stimmt mhm. nicht genau, aber so, und dann kannst du auch die Nummer eingeben. Und du hast halt den normalen Audioguide, der dann dazu den Text abspielt. Du kannst aber auch, wenn manche Stationen haben auch ein Video, das abläuft, und dann kannst du dich in diese Endlosschleife von dem Video auch in deiner gewünschten Sprache auf dieses Video verbinden. Und dann siehst du, hörst du den Live-Ton von diesem Video, aber in deiner Sprache, die du gerne haben willst. Und du kannst weitere Videos und Standbilder zu dem jeweiligen Exponat, also zum Beispiel, wenn du die, 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 die Mumie hast oder sowas, dann kannst du eben auf dem iPhone noch weitere schwarz-weiß Originalbilder von der Expedition sehen, wie sie das Ding ausgegraben oh. haben. Also das ist recht recht nett gemacht.
0: Ja, das ist ja eine richtig vernünftige Anwendung mal, das habe ich aber so noch gar nicht gehört. Mhm. Das ist ja tatsächlich das, was man so erwarten sollte, wenn man <lacht> denkt, hey, was kann dieses Telefon alles, was erwarten die Menschen, aber das habe ich noch nie, glaube ich, umgesetzt gesehen. Ich bin allerdings auch kein großer Audio-Guide-Fan, weil ich das immer so ein bisschen anstrengend finde, der mit 80 anderen vor einem Exponat zu stehen und dann äh, hier bleiben, man wird zugelabert und kann nicht weitergehen, weil man das ja hören möchte, was er erzählt wird und dann ist ich ja deswegen ich bin ja so ein Freelancer in Ausstellungen. Ja, also es ist
1: natürlich auch so eine so eine Armee von Zombies, die dann da durchläuft und stillschweigend <lacht> <lacht> da, ja. da 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 durchläuft, ähm, aber es und auch so der vom Inhalt her ähm, jetzt irgendwie ägyptische Mythologie interessiert mich halt echt wenig. Ja, was zum Teufel hast du denn dafür? Nee, also nicht, nicht die, Myth die Mythologie, glaub, die, du die interessiert mich nicht. Also von wegen, so was, was sie geglaubt haben, ob sie jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Sandalen mitnehmen müssen. Ja, ja. Interessiert mich nicht besonders. Was mich schon sehr interessiert, ist so die Geschichte, wie haben es die Engländer ausgegraben. Das ist ja. teilweise bei den, bei den ersten, also wie, wie haben wir es gefunden und ausgegraben und so weiter. Da ist das noch sehr vorhanden, aber dann später ist halt nur noch. Und hier ist ein Thron und der ist von seinem Vater, dem Kaiser Dingens. Und das, mhm. das ist mir dann eigentlich, ehrlich gesagt, auch egal. Das muss ich nicht wissen. Ja. Aber ähm, so eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Und das, das, wenn, wenn ihr in München seid oder ich weiß auch nicht, wo die Ausstellung künftig hinzieht, äh, ist vielleicht durchaus ein äh, Wert, das sich anzuschauen.
0: Mhm.
1: Das äh, sollte ich direkt auch mal ausprobieren, weil ich das wirklich für eine sehr, sehr gute Art
0: halt. Ähm dieses Gerät, das jeder in der Tasche hat, vernünftig mal einzusetzen. Denn diese, diese, diese es sind halt oft auch schlechte Geräte, die man da als
1: Audioguide mitbekommt. Ne? Also diese so komische riesen Telefonhörer oder sowas. Das ist halt nicht mehr, nicht mehr gut. Ja, also diese, sie hatten auch, wenn du kein iPhone hast, geben sie dir so ein Ding in die Hand. Ja. Ähm, das war jetzt nicht besonders. Äh, war also was, so ein, was geben sie in die Hand? Also so so ein Telefonhörerteil. Also. Ähm, das war jetzt nicht so das übliche. Aber es, ich habe auch schon in anderen äh, ich frage, irgendwo in Frankreich war das, gab es halt. Ähm
0: irgendwo in Frankreich. Ich frag mich nicht, wo. Es war eines dieser verträumten Hotels. Äh, nicht Hotels, <lacht> verträumten Museen. <lacht>
1: irgendwo in der Atlantikküste. so ein Massenmuseum. Mhm. Die hatten die, die hatten so sehr klobige Höhlen für iPod-Touches, mhm. ähm, wo du dann eben diesen Guide dort auf diesem iPod Touch abspielen konntest mhm. und eben auch jeweils irgendwie Fotos und dann Audio von dem Ding abspielen konntest, aber halt in so einer unzerstörbaren Hülle nochmal und ein Halsband, damit du es nicht verlierst. Ja. Naja, gut, das ist immerhin schon was. Mhm. Also
0: das finde ich jetzt wirklich mehr flott, das muss ich mir auch direkt davon ansehen, denn das ist eigentlich sehr interessant, ich habe mich jahrelang diese, diese Audio-Dinger abgelehnt, weil ich die so unhandlich und doof fand, aber wenn du wirklich komplett alleine mit deinem Gerät herumleiern kannst und ähm, auf dem eigenen Gerät, das alles machen kannst. das finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ja. ja, also gut, wir unterstützen das. Jedenfalls wehren wir uns nicht dagegen. Und jedenfalls in, in Schleswig, äh, um das noch zu Ende zu bringen, ähm, bin ich in diesen, diesen indischen Laden reinmarschiert und es war, äh, es war mhm. fantastisch. Äh, es war wirklich großartig. Ich bin äh, reingekommen. Kurz danach kam eine riesige Gruppe bestens gelaunter Menschen rein, die, die den kompletten, das komplette Zentrum des Ladens übernommen haben. Aber ich hatte schon bestellt, ich war ein bestellt vor vor Fuchs und habe schon ähm, ein super Spinatsgericht ähm, zu mir genommen. Und ein, ein Zimteis zum Nachtisch. Da stand, stand so da eine Kugel Zimteis. Und ich dachte, mh, na okay, das ist schon ein nette, kleine, netter kleiner Abschluss. Und dann kriegst du dann so eine riesen Schüssel, und da ist einfach nur ein riesen -Batz Eis drin. Das heißt, du isst einfach mal zehn Minuten an diesem Eisding was fantastisch ist also da ist mir der Inder schon wieder sehr sympathisch wobei glaube ich kein einziger, kein einziger dieser Menschen Inder war aber es war sehr lustig mhm. und das ist ein äh, wirklich ein äh, wie heißt das, Lollfuß oder so heißt das Ding ähm, diese komische Straße dort und ähm, da ist eben dieser Inder und das ist sehr sehr empfehlenswert also das war eine ganz äh, tolle äh, tolle Entdeckung so in diesem in Schleswig wo ich dachte das wäre alles schon zu und ich war in einer ganz netten Bäckerei die so nach Großmutter riecht Weißt du? das, das kann schlecht riechen. Nee, ist nie. Ich meine, so Altersheim. nicht Altersheim, sondern so nach, so nach Großmutter Backstube oder mhm. nach Großmutters Küche irgendwie. eine ganz faszinierende Geruch. So eine komplett aus der charmantest aus der Zeit gefallene, schmale Backbäckerei, wo so ein paar Zeitungen rumliegen. Sehr wenig in der Auslage noch war, obwohl es noch gar nicht so spät am Tag war. Und wo man dann so eine Tasse Kaffee trinkt, an so einem Stehtisch und es ist alles noch so un überdreht und un äh, ich mache jetzt mal alles, was die ähm, irgendwie komischen der Bäcker und du, der Bäckerei und du äh, Magazin sagen, sondern das war einfach so nett down to earth, <lacht> wie wir Bäckereikunden sagen. Das sagt man da, ja. Das sagt man da. Und das war sehr sympathisch. Und ich aß dort ein Mandelhörnchen. Hörnchen.
1: Mandelhörnchen. Wir haben wieder sehr viele äh, Hörnchenfotos zugeschickt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit.
0: Nein, wir haben es wieder die ganzen Wände schon vollgehängt. Wir drucken die immer aus und lassen sie abmalen, ja, vom Beltraki und äh, hängen sie uns dann an die Wand. Und Timos ganze Wand ist schon voll. Wir fangen jetzt an, die Außenfassade,
1: also die Fassade, zu behängen. Petersburger Hängung. So, zum Beispiel hier von der Gesellschaft der deutschen Tierfotografen. So, es gibt, ein es gibt eine Gesellschaft deutscher
0: Tierfotografen. Das ist ja eine fantastische Einrichtung, da möchte ich nur Mitglied werden.
1: Naja, und hier hat irgendein ein, ein äh, deutscher Tierfotograf ein hüpfendes Ei, Eichhörnchen fotografiert. Das ist ja sehr nett, aber ehrlich gesagt, es, es reicht. Ich, ich, ich mag es gar nicht mehr sehen.
0: Du, du kannst doch jetzt nicht Eichhörnchenfeind werden. Ich,
1: nicht nicht Feind, aber ich so viele.
0: Du bist satt.
1: Das ist so ein bisschen wie diese Insel mit den Hasen. Ich glaube, ich habe jetzt diesen Punkt erreicht, <lacht> wo zu viele Eichhörnchen äh, irgendwann Angst machen. <lacht> Ähm, ja, es ist immer noch nicht vorgekommen,
0: dass man uns so eine, eine Kiste in die Hände drückt, wo dann einfach so tausend Eichhörnchen rausspringen. <lacht> Hier, nimmst Wir dachten, wir machen euch eine Freude. Ihr undankbaren Schweine, Hetze, Seidel, hä? Ja, ist euch der Erfolg schon zu
1: Kopf gestiegen, wa? So wie die römischen Soldaten in Life of Brian. Einfach immer, immer mehr, die, die ja. rauskommen,
0: das wäre nicht schön, das wäre nicht schön. Nein, wir, wir, wir nehmen das aber doch schmunzeln zur Kenntnis. Ja, doch, sicher. Ja, also besser, als wenn die uns jetzt irgendwelche, weiß nicht, abgeschnöppelten Fußnägel
1: schicken würden. Oder Katzenvideos.
0: Hm, Katzenvideos sind nicht so, Katzen sind eigentlich als Videogegenstand total langweilig. Was?
1: Das Oder? Ist die, Hälfte, die eine Hälfte von YouTube, nee, stimmt nicht, die drei Hälften von YouTube, die eine Hälfte <lacht> ist äh, sind ist Musikvideo, ja, ja. was in Deutschland teilweise gesperrt ist wegen ja. der bösen Gema. Ja.
2: Ähm,
1: die andere Hälfte sind diese diese Schmink und ich pack meinen ja, meine Einkaufstüte ja, aus, ja. Damen und Herren. Und die dritte Hälfte sind halt Katzenvideos.
0: Ich habe das Gefühl, das sind Eichhörnchenvideos. Außerdem sind <lacht> Hundevideos netter. Findest Katzen? Du? Ja, ich finde Katzen relativ langweilig. Als als die sind so arrogant. Katzen sind so unartig.
1: Ah, Nein. Ich habe zum Beispiel neulich fünf wertvolle Minuten damit verbracht, einer Katze zuzuschauen, die in einem Haifischkostüm auf einem Staubsaugerroboter sitzt und durch die Wohnung fährt. Mhm. Das ist zum Mittel lustig irgendwie. Aber in dieser Absurdität, dass halt so drei Sachen zusammenkommen.
0: Mhm. Aber das könnte doch auch ein Eichhörnchen sein. Oder ein <lacht> Hund. Es gibt bestimmt auch dieses gleiche Video mit Hund. Natürlich. Und dann würde ich den Hund vorziehen. Entschuldige, aber Katzen sind keine guten Gegenstände für Videofilme. Das ist, die sind videoungeeignet eigentlich.
1: Weil sie diese Arroganz ausstrahlen. Die haben das Tapsige nicht, das Hunde zum Beispiel haben. Katzenbabys haben was Tapsiges. Na gut, Babys sie, haben immer was Tapsiges. Wenn sie nicht, wenn sie nicht laufen können und irgend oder auch Katzen, die sich verschätzen, wenn sie irgendwie auf ein Garagendach springen wollen, sie verschätzen sich und fliegen halt daneben. Das ist dann auch schon auch lustig.
0: Hm. Nein, da gilt mein Mitgefühl den Katzen. Das ist, also da kann ich jetzt gar nicht lachen. Das ist nicht komisch, wenn Katzen sich verschätzen. Klingt auch wieder so ein bisschen wie ein,
1: so ein Groschenroman-Titel. Ich glaube, das könnte man irgendwie nachher bei, bei Bond noch einbauen, wenn Katzen sich verschätzen.
0: Ja, Pussy Galore. Mhm. Das
1: kommt dann später. Auf dem Rückweg aus Berlin bin ich dann noch äh, in, in Potsdam vorbeigefahren zum, zum Sanssouci ja. und habe mir das angeschaut. Ist ja gar nicht so groß.
0: Aber auch nicht so klein. Also da kannst du schon mal einen Tisch hinstellen. Der Garten ist äh,
1: groß. Der, also ja, der. der, der, mehr als das Schloss. Also der Garten mehr beeindruckt als das Schloss und die Mühle. Welche Mühle? Die haben eine Mühle. Die haben eine Mühle für Korn. Kannst du Mühlen. Eine, Wind, eine Brot, Ja, kannst du direkt neben dem Floss kannst du dort irgendwie Korn kaufen und äh, Brot und irgendwas. Mhm, das ist, muss neu sein. <lacht> nee, die, das die ist sicher nicht neu. Die ist, das
0: ist doch wieder auch so eine Disney-Aktion, <lacht> oder nicht? War die schon immer da? Bestimmt. auch vor 20 Jahren, schon als ich die, da war? Ja, natürlich. Ich war vor 20 Jahren immer in Berlin eine Zeit lang. Und da war das, ähm, weiß das, weiß ich nicht mehr. Aber eine Mühle hat mich damals auch nicht interessiert, glaube ich. Ich fand den Garten aufregend.
1: Ja. ja. Und die Or Orangerie? Ist das nicht eine Orangerie? Die ist komplett eingerüstet. Ich, man hat mir gesagt, die wäre da. Ich habe nichts davon gesehen. <lacht> ja, und so ein Teehaus? Gab es sicher ja auch. Ich hatte nicht so viel Zeit, weil ich musste noch, bei äh, der Rückweg und ich wollte dann irgendwann auf die Autobahn. Aber musste, doch äh,
0: nochmal schnell aussteigen, um
1: ja, <lacht> noch sonst die gehen. Zeit
0: nehmen wir uns dann noch. Ja Und ich
1: musste ja auch noch essen.
0: Oh ja, und schon wieder. Das ist ja Wahnsinn, sag mal. Du
1: hast ja. Nur gegessen. Es war hart, ja. Nee, äh, und da habe ich auch wieder TripAdvisor angeworfen, <lacht> habe geguckt, wo gibt es hier was zu essen. Und da hat er einen Italiener gefunden, irgendwie am Wasser. Und <lacht> äh, da gab es, das war. Das ist diesem, äh, wahrscheinlich die Havel oder sowas. Ach so, also Fluss, richtig großer Männerfluss. Ja, ja. Ja, ja gut. Und äh, ich, ich werde auch nochmal das, das Ganze linken. Da ist nebeneinander ein Theaterschiff, ein Theatergebäude und. Äh, dieser Turm mit dem Italiener drin und mhm. äh, Sitzplätzen am Wasser und ganz fantastisch mhm. und da gab es dann äh, Bocker und äh, das war obszön teuer aber sehr gut mhm. und ähm, da, das, das war sehr nett also und dann nach München zurück
0: oh ja ich möchte auch ich möchte auch mal so Sachen linken habe ich eigentlich jemals was gelinkt nee wenig ich kann ich möchte auch also ich
1: suche ja zu vielen Sachen links raus
0: ja ich schicke dir auch und mal ein manchmal
1: links. wenn ich dann die Sendung noch mal abhöre dann dann fallen mir Sachen auf, die du gesagt hast. So wie du zum Beispiel letztes Mal den dritten Mann und den unsichtbaren dritten das verwechselst Das konnte ich nicht
0: fassen, als du es mir gesagt hast. Also du hast mir gar nicht gesagt, du hast mir geschrieben. Ja, yeah.
1: Aber ich habe es mir jetzt nicht eingebildet, oder? Du hast wirklich der dritte Mann gesagt.
0: Ich glaube, ich habe es wirklich gesagt. Ich habe es nur im Halbschlaf nochmal nachgehört und dachte, oh Gott, ich schämte mich. Aber das ist, wie ich meine, das ist in jeder Sendung so, dass ich einen so einen, so einen, so einen Kracher mache, der ganz falsch ist. Dabei weiß ich es ja besser. Ich weiß es doch besser. Die Flugzeugszene, der Mann, der sich ins, ins Gras wirft, war der unsichtbare Dritte. North by Northwest. Mhm. Ja. Der Film, der mich auch so verstört hat. Das war so einer der Filme, die man so nachts mal irgendwie geguckt hat, die man vorher überhaupt nicht kannte, die völlig fremd waren. Man guckt ihn und ist danach verstört. So wie dieser eine Film, der noch schlimmer war, der mich noch mehr verstört hat, wenn man den beim Einschlafen sieht. So ein Film, der, wo so ein Truck einen Pickup verfolgt die ganze Zeit. Kennst du den? Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Der Truck mit dem Pick, nein. Wo ein ein ganz fieser Truck, so der anonym bleibt. Man sieht, glaube ich, keine kein Fahrergesicht oder sowas, sondern fährt ein Mann, fährt so auf der Straße und es kommt plötzlich so ein riesiger Truck ah. und hängt sich ganz dicht an ihn ran und verfolgt ihn immer. Immer. Wie ein Irrer. Wie mhm. komplett verrückter. Und ähm, da kriegt man dann irgendwann ein zu viel. Beim, beim Sehen ähm, hat man dann irgendwann den Wunsch nie wieder ein Auto zu besitzen. Hey, ich habe es geschafft. Und mhm. ähm, Vielleicht deswegen, vielleicht habe ich so ein Trucker-Trauma. Ich habe irgendwann mal zu googeln versucht, wie dieser Film heißt. Und Ich glaube, er hieß auch The Truck oder so ein Kram. Und ähm, der Film, der ist wirklich schwerst verstörend. Das ist nicht schön, wenn dich so ein anonymer Truck verfolgt, von oh. dem du immer nur irgendwie so das kühle, kühle Grill. Und äh, ja, ich bin nur mal du. Ich weiß nicht mehr, was man da gesehen hat. Das ist lange her. Ich war ein Kind. Nein, nein, er war großes
1: Kind. Ähm, auf... Äh hier der unsichtbare Dritte ist ja eigentlich auch so ein so ein Prototyp Bond. Ne? Also so diese ganze Geschichte, dass äh, er, ist jetzt, er ist jetzt kein Geheimagent, aber er muss halt äh, durch sehr viele Stationen irgendwie durch, ja. um den äh, entweder den Bösen zu entkommen oder die Bösen zu finden und irgendwie sein, sein Problem aufzulösen. Und das ist äh, also der ist schon auch sehr fantastisch. Den ja. Sollte man sich mal. Ich wollte ja mal so ein Poster von dieser von dieser Einstellung von von Flugzeug fliegt hinter ihm her und er muss mhm. sich in den in den Dreck schmeißen aber das poster gab es nicht zu kaufen und äh, ich habe dann tatsächlich habe ich mir von diesen äh, von dieser einstellung des äh, das bild irgendwie mühevoll aus dem internet äh, nicht genau ich konnte es im internet nicht finden irgendwie in einer größeren auflösung mhm. da gibt es auch so ein paar äh, pressemotive von dieser einstellung die nicht aus den aus dem film sind sondern irgendwie nachträglich oder äh, während der aufnahme dort irgendwie gestellt mhm. ähm, und davon gibt es postkarten habe ich mir eine postkarte gekauft und eine Lupe davor gehängt? Und eine sehr große Lupe gekauft, wird immer dagegen. Oh, Nein, ja. ich habe dann das gescannt und habe mir das in äh, Türgröße ausgedruckt, ausdrucken lassen. und habe mir ein eigenes äh, unsichtbare Dritter Poster gebaut. Das ist aber auch schon ein bisschen schräg, vor Dingen in dieser Größe. Ja, aber nur gut. Dann hatte ich auf der Tür halt diese, diese Szene, wo das Flugzeug entgegenkommt. Ja, sehr toll.
0: Aber möchte man da nicht lieber so Gizmo haben oder sowas? Nein. Oh, jetzt, guck oh, meine, meine Gizmo-Stimme ist weg. Oh, kommst, oh. Du, kommst du, in den Stimmbruch? Nee, nee, das ist aber ganz seltsam. Das ist aber so, ich hab da irgendwas, irgendwas fliegt da draußen auf dem Baum. Ich glaube, ich bin Pollen, äh, Opfer oder sowas. Meine, Ho meine Hochstimme ist weg und ich habe eigentlich so eine Gizmo-Stimme. Also, die kann ich machen. Versuch nochmal. Nee, die ist gerade ganz weg. <lacht> <lacht> das muss, beim nächsten Mal musst du wieder klappen. Das ist ja ganz peinlich. Box der Gürzel. Na, danke. Was hast denn du da
1: für ein Gürzel? Das sind einzeln verpackte Mentors. <lacht> also Achso, Ment. <lacht> ich dachte, jetzt Tic Tacs. Das wäre noch schöner. Sehr groß. Tic Tacs. Ja, also nee, nee. einfach in fünf Kubikmeter eingepackte einzelne Tic Tacs. Ja, das ist ja, also das kam äh, mit einem mit einem Produktmuster, kam das mit von einer, hier so einer Bluetooth-Firma. Mhm. Das ist natürlich auch sehr geschickt, in seine Pakete mit den Mustern Süßcreme reinzupacken. Ne? Mhm. Ähm, weil dann fällt die Bewertung direkt noch viel besser aus.
0: Ja, mhm. am besten an Drogen. Ist... So. Wir geben hier noch etwas Heroin dazu und äh, bewerten uns dann nach Konsum. Äh, ja. Wie kam wir damals auf den Unsichtbaren Dritten? Über James Bond kamen wir auf den Unsichtbaren Dritten. Kann wir? Ja, weil es diese in Liebesgrüße aus Moskau, glaube ich, diese komische James Bond von einem Helikopter verfolgt äh, ah, ja. und immer wieder zu Boden geworfen. Mhm, Szene gab. Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja das, ich, das ist mir sehr peinlich. Also, liebe Hörer, da draußen an den Hörerapparaten, äh, wir meinten, ich... Meinte natürlich den unsichtbaren dritten und nicht den dritten Mann. Mir ist der Unterschied bekannt, bewusst und ich schäme mich, diesen Irrtum hier in den Äther hineingepustet zu haben.
1: Ja, und ich schäme mich auch, dass ich es nicht während der Aufzeichnung gemerkt habe. Weil ja. ich habe ja offensichtlich das da schon gehört. Habe mir gedacht, irgendwas mit der Zahl 3 wird schon stimmen. Ja klar. Und hab's durchgehen lassen. Ja.
0: Da fehlt einfach so diese, diese Regisseurhand, weißt du? Da fehlt einfach so jemand, der schlägt, stopp, der sich aus einer Glaskabine meldet. Ja, so Talkback-Knopf, so. Du, Philipp. Das machen wir nochmal mit dem anderen Filmtitel, bitte schön. Depp. Wer <lacht> ja. weiß schon, dass du ein Idiot bist, oder? Ja, ich weiß. Nochmal. Aber das treibt ja noch zum Wahnsinn dann. Stell dir vor, es würde jeder Fehler, den wir hier produzieren, immer geahndet werden. Da käme das Talkbox, da wäre der Regisseur ja bald heiser. Und wir würden hier <lacht> einfach unverrichtete Dinge wieder rausgehen müssen. So, zwei Stunden Quatsch sind vorbei. Ihr habt keinen einzigen geraden Satz gesagt. Das war's dann. Danke.
1: Wir machen wieder so einen Füller. Wir senden wieder einen Füller. Brauchen wir auch mal so einen Füller? So ein Fü ja, also ich meine natürlich, falls äh, ich meine meine Stimme ist auch noch ein bisschen angekratzt. Ne? Deswegen ja. auch ein paar Tage zu spät, weil ich äh, mich irgendwie erkältet habe und auch so, dass die Stimme irgend. Das war dann nicht so gut. Nee. Das ist natürlich äh, dann immer blöde. Aber dann, dann könnte man natürlich auch so ein so ein so, ein, äh, so was zeitloses für zwischendurch schon mal vorproduzieren, was man dann senden kann. Mhm. Weil Vielleicht so ein bisschen. Also weißt du, bei der, bei der Lindenstraße zum Beispiel haben sie ja immer Monate vorher den Quatsch abgedreht und fügen dann irgendwie ein paar Tage, bevor die Folge ausgestrahlt wird, noch einen aktuellen Satz ein.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ist ja auch schon wieder Sommer. Oh, der neue Bundeskanzler ist ja Frau Merkel. <lacht> ja, so auch relativ subtil immer. Ja. Und ähm, zumindest haben sie das vor 20 Jahren gemacht. So, also ich habe seitdem nicht mehr. So mhm. intensiv in die Lindenstraße reingeschaut. Ja. Aber damals haben sie immer so einen aktuellen Bezug nochmal reingebracht. So, sieh mal an, das Flugzeugunglück <lacht> oder irgendwas äh, nochmal äh, ja. so, so, wo es irgendwie reingepasst hat oder auch nicht, völlig egal. Ne? Ja, habt das war drin. Ja. ja. Um äh, den, den Anschein von Aktualität zu... Das können wir dann auch machen. Und heute sagen wir, oh, ist aber heiß, aber da könnte man ja auch nachträglich reinschneiden. Oh, ist aber heiß. Oh, ganz schön viel geregnet hat's. Nie oh, ganz schön kalt.
0: Ja, machen wir ja. so 20 Standardsätze
1: über das Wetter. Mhm.
0: Und fügen die dann immer so ein. Das kann man bestimmt auch automatisch machen, dass das so eine App feststellt, wie das Wetter ist und das dann so automatisch einspeist. Ja, natürlich. Wir machen so eine Tralala-Sendung über irgendwas und dann sagt die App an der entscheidenden Stelle, ah, 35 Grad heute Abend in München. Wie gut.
1: Es gibt von, ähm, was war das denn, irgend so eine Nachrichten, irgendwie AP oder DPA, ah, jetzt DPA war es nicht, oder CNN oder, oder irgendwas, in so eine Nachrichtenbude, reut mhm. das vielleicht, ähm, haben so eine App, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die haben eine App, wo du halt äh, eine Nachrichtensendung nach deinen Wünschen zusammengestellt bekommst. Mhm. Das heißt, du sagst, ich möchte...
0: Dass die Löwen gewinnen?
1: Immer, dass die, äh, mein Team gewinnt und ich möchte, dass äh, irgendwie die, die richtigen Politiker gewählt werden und dass äh, irgendwie immer die Sonne scheint. Mhm. Dann kriegst du genau die... Nein, du, kriegst, du suchst Themen aus und ja. bekommst dann hoffentlich korrekte Nachrichten mhm. äh, in einer kohärenten Art und Weise zusammengefügt, die dann aussehen wie eine normale... Nachrichtensendung. Ja,
0: dann ist man jetzt, können wir jetzt ganz, ganz tief philosophisch und ganz Medien äh, mäßig äh, reden. Ich finde, ich möchte aber nicht nur das hören, was ich hören will. Das ist ja so doof. Ich finde, das ist, deswegen ist doch das Spannende an Zeitungen zum Beispiel, ist doch, dass man dass da irgendwo, irgendwo Menschen sitzen und die suchen so ein, 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 ein Programm aus und sagen, das und das und das, das packen wir morgen rein und dann soll sich aber jeder was raussuchen. Wenn jeder noch das erfährt,
1: was er erfahren will, das ist mir das ist mir irgendwie die Welt zu sehr ein. Aber du kannst doch äh, zum Beispiel sehr äh, trennscharf sagen, zum Beispiel, mich interessiert Sport nicht die Bohne. Lass das mal weg. Gut. Äh, ja. Weil wenn ich zum Beispiel sowas höre wie B5 aktuell und ja. dann kommt halt die Sportviertelstunde dann weinst du. Und dann weine ich und dann haben sie Interviews mit Fußballern, die zum äh, ihrem gerade vernichteten, äh, zu der vernichteten Niederlage irgendwie befragt werden und dann sind die halt traurig und sagen so, ja, wir haben verloren. Und ja. dann kann das kann ich mir echt sparen, weil mich interessiert davon nichts.
0: Nein, stimmt. Bei Sport könnte ich mich auch zur Not äh, gerade woanders aufhalten. Ja. Aber man kann auch so das nutzen zum Beispiel, um tatsächlich was, was anderes zu machen. Du kannst zum Beispiel duschen gehen in der Zeit. Du gehst du ja schnell duschen? Die meinen das ja alle nicht so. Also wie gesagt, ich, ich finde das, äh, ich brauche das nicht. Ich mag eigentlich so, dass ähm, wenn Sachen so auch mal Überraschendes haben. Ich lese ja auch keine Sportsachen. Ich finde, obwohl, glaube ich, Sport mit zu den best geschriebenen Sachen gehört. Ähm, Deutschen,
1: im wenigstens in der Zeitung. Ich habe. Ähm, aber dann kannst du, wenn du so... Ich bin ja da sehr, sehr, sehr selektiv. Zum Beispiel die letzte, die letzte Weltmeisterschaft habe ich mir ein bisschen mehr angeschaut, weil die ja. da auch gerade mit so Second Screen angefangen haben. So auf den Tablets kannst du parallel zum Spiel im Fernsehen irgendwie noch Zusatzinformationen abrufen und irgendwie Statistiken, die normalerweise nur der Reporter irgendwie sehen würde, so wer hat wie lange den Ball und solche Sachen, mhm. äh, habe ich dann festgestellt, interessiert mich immer noch nicht. Aber war zumindest irgendwie, wenn das so ein, so ein Weltevent ist von einer super korrupten Organisation, dann ist das natürlich irgendwie interessanter, als wenn das hier so Pille-Palle-Bundesliga ist.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Ähm, ja. Kann man, kann man das überhaupt schaffen, dass man nicht mitbekommt, dass WM ist und dass Deutschland gewonnen hat? Äh, man kann das, äh, ich weiß es gar ich nicht. Wie weit hinterm die, Berg muss man, also letztes Jahr, letztes Jahr... Wann war diese schlimme
0: Vuvuzela-Zeit? War das die letzte? Das war, die letzte? das
1: war vor neun Jahren.
0: Das war vor neun Jahren. Das ist das schon so lange her? Ja, bestimmt. Mir kommt das erst noch so, ich habe das immer noch so im Ohr. Ich glaub, ich ja, das bleibt so auch, im auch im Ohr. vuvuzela
1: Nee, nee, das, war, das ist länger her, das war 2006. Echt? Ach, ja, das Da war es in Deutschland und da war hier Vuvuzela. War das nicht Südafrika mit
0: wu War das nicht dieses südafrikanische Trödgetränk? Äh, Tröte, Tröte, Tröte?
1: Natürlich, das war 2010. <lacht> ah, 2010. Siehst du, dann sind wir schon näher dran. Äh, war das in Südafrika? Ja? Ja. Oder nee. nicht? Und was war dann hier in, in Deutschland? Da haben wir verloren. 2006. Keine mhm. Ahnung. Nee, war das nicht das
0: Sommermärchen? Haben wir da verloren?
1: Da haben wir verloren.
0: Das können wir alles nicht senden. Ich, ich kann nie wieder rausgehen. Ich weiß. Wenn wir das alles senden, dann, dann werden wir getötet von Menschen, die uns, die denken, wir haben keine Ahnung von Sport. Oder im Moment waren wir sehr überzeugend darin, zu sagen, wir lesen hier den Sportteil. Ich dachte, 2006 war doch das Sommermärchen mit, mit Deutschland gewinnt, oder nicht?
1: Nee, es war in Deutschland. Deutschland hat verloren am, am Schluss Italien. Also, Sie haben wir ja. haben in unserem
0: eigenen Land verloren? Ja,
1: natürlich haben wir verloren. Und wann haben wir gewonnen? Na, letztes Jahr, 2014. Letztes Jahr war wie? War letztes Jahr wo? Nee. <lacht> Nein, letztes Jahr war wo? <lacht> also
0: das ist alle vier Jahre, oder? Alle vier Jahre. Das heißt, wo war letztes Jahr?
1: Letztes Jahr war da, wo wir gewonnen haben. Also wir sind jetzt gerade Weltmeister. Wir sind gerade Weltmeister.
0: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen können. Interessant. Äh. <lacht> das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> das ist also die, die Antwort auf die Frage, kann man mitbekommen, wenn Deutschland Weltmeister wird, äh, kann man das nicht mitbekommen. Das hätte ich jetzt echt nicht gewusst. Also die Frage auf die Antwort, äh, die, die Frage, nein. Die Antwort auf die Frage. Die Antwort auf die Frage, kann man es nicht mitbekommen, wenn Deutschland Weltmeister ist, lautet Ja. Du hast es nicht mitbekommen. Doch, ich
0: habe es bestimmt in dem Moment mitbekommen, aber ich vergesse es am, nicht am nächsten Tag, aber das ist ja irgendwann aus den Meldungen raus und dann vergesse ich es, dann habe ich sie wieder verdrängt. Das also
1: 2014 war in Brasilien Brasilien. und Deutschland hat gewonnen.
0: Mhm.
1: Wusste ich doch. Das ist doch schön, dann sind wir Weltmeister. Ich
0: fühle mich auch immer so wie ein Weltmeister. Ich finde das so, ich fühle weltmeisterlich. Das ist Brasilien, das ist irgendwie aber an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie
1: habe ich, war, ich äh, Besseres zu tun. Ich war zum Finale in Italien und habe in Venedig auf der Straße das Spiel geguckt. Das
0: Finale. Gegen Italien etwa noch?
1: Nein. Nein. <lacht> das wäre so der Kracher gewesen. Argentinien würde ich sagen, aber Ach. da bin ich auch nicht hundertprozentig. Vielleicht sollten wir einfach nicht über Fußball sprechen. Ja, sollen wir schon, aber das ist relativ schwierig. Ich bin ja überhaupt nicht sattelfest im Sport. Sollte in dem Wikipedia-Artikel nicht irgendwo so eine Tabelle sein, wer wie gespielt hat? Keine Ahnung. Möglicherweise. Der goldene Schuh ging an James Rodriguez.
0: Hä? Was? Das klingt so ein bisschen nach, wie ist das, Aschenputtel oder so. Der die goldene Schuh. Show.
1: Genau, Deutschland gegen Argentinien war das Finale und die haben gespielt.
0: Dafür kriegen sie auch Geld. 1-0. 1-0? Ach Gott, wo ist der Glamour? 1-0. Das ist mir zu unspektakulär. Ich will irgendwie so 10 zu 5 oder sowas haben. Irgendwas, dass es kracht. Aber 1 zu 0, das klingt nach einem total lahmarschigen
1: Spiel. Es war, nee, das war sehr spannend, weil es in der 113. Minute war das, das Tor. Relativ, ja, ich schon mal. relativ spät.
0: Ja, <lacht> <lacht> relativ spät für ein 90-Minuten-Spiel, ja. <lacht> es geht, es geht.
1: Verlängerung hast du doch kenn Das kenne okay, ich okay. Okay, ja. gut, gut,
0: gut Ich habe schon die Neuigkeiten mitgekriegt, die, die Regelungen. Okay, wie geht abseits? Das weiß sie bestimmt. Hm. Ist mir aber alles viel zu egal. Ich gucke ganz, ganz selten mal, aber ich war überrascht. ne darf man ja alles gar nicht sagen. Man darf gar nicht sagen, wie viele Sachen mich im Sport überraschen, vor allem im Fußball, was ich alles nicht wusste. Zum Beispiel dachte ich immer, Bremen wäre noch total super Verein. Meine Großmutter war ein Riesen Bremen-Fan. Und ich war auch so als Kind auch ein bisschen Bremen Fan, aber über Bremen redet ja heute kein Mensch mehr irgendwie, oder?
1: Den den Fußballclub?
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich ja, eben. Das sagt glaub ich schon. ja ich glaube darüber redet kein Mensch mehr. Und ähm, das sind also so komisch cool. und ich war auch ganz überrascht, dass HSV das war auch mal so als als ich als mein Gehirn aufgehört hat sich mit Fußball zu befassen, das war so in der Grundschule. Da war HSV riesig und Bremen glaube ich riesig und Mani Kals und so dieser ganze Kram und dann ist Schluss. Und dann kommt offenbar eine 30-jährige Lücke irgendwie dazwischen und jetzt ist die Welt komplett anders und ich verstehe sie nicht mehr. Es ist so wie, als ob man einen Menschen einfriert und wieder auftaut und der in einer fremden Welt aufwacht,
1: in der er sich, für die er sich nicht mehr interessiert. Das ist ja noch doppelt schlimm. Ich bekomme halt jetzt, wenn ich so eine App, zum Beispiel von der Süddeutschen oder so, auf dem iPhone installiere, mhm. äh, bekomme ich ja solche Nachrichten, wenn ich da, dem zustimme, dass hier so über Breaking News irgendwie, äh, in dem Benachrichtigungszentrum informiert wird. Ja, PSW wir sind Weltmeister. Da würde zum Beispiel auch stehen, also jetzt hier aktuell kam heute zwei Meldungen, irgendwie Bundesparteitag der Linken und deutsche Bankchefs treten zurück. Na gut. Aber auch ganz viel Sport. Und dann steht halt irgendwie drin, hier gestern Juve, Barcelona, 3 zu 1. Mhm. Dann frage ich mich mal so, was genau ist das? Ja, so. <lacht> ja. Wieso? Oder irgendwie 1860 äh, rettet sich in die Zweite Liga. Mir war nicht ganz klar, sind sie in der Zweiten, sind sie in der Dritten, sind sie zurückgekommen hin ja, und her?
0: Ja, das ist äh, in der Tat ein großes Problem. Das sind aber die Fragen, die ich mich auch äh, mir auch gelegentlich stellen musste und das ist nicht schön, wenn man das feststellt. Äh, Wie, die sind nicht mehr der Ersten. Das ähm, Man kann sich so hervorragend als Nichtsportler ähm, platzieren in diesem Erlebnisfeld. Sport. Aber ist auch lustig. Ist total lustig. Man kann noch, das sind so die wenigen Überraschungen, Überraschungen, die mein Leben noch bereithält, wenn man sagt, wie HSV ist nicht mehr gut. Sowas. Was? Da bin ich immer geschockt.
1: Naja, also ich, ich habe das zuletzt irgendwie mitbekommen, dass 60 noch irgendwie da ist, als es um das Stadion ging. Und das, das Stadion kann man ja weiß, rot oder blau beleuchten, je nachdem, wer spielt. Ja. Und ich dachte, wenn man das blau beleuchten kann, müssen die auch drin bleiben. Und jetzt ist irgendwie Diskussion, ob sie irgendwie dieses Stadion noch bezahlen können oder ob man die blauen Leuchtstoffröhren rausschraubt und irgendwo anders hinbringt. Das ist alles ganz schlimm.
0: Ah, die armen Leute. Ich war letztens, das weiß ich noch, da hat mein Herz kurz äh, etwas schneller geschlagen, als ähm, die Löwen gegen Kiel gespielt haben. Da war natürlich mein Patriotenherz äh, schwerst gefragt. Äh, für die Löwen. Na Für Kiel. Ich war so überrascht, dass Kiel überhaupt also verstehst du, in meiner ähm, Gedankenwelt waren Kieler Fußballer und äh, die Löwen aus München, die passten. Das war einfach nicht mal eine Welt. Das war so wie zwei Inseln. Ich dachte, Fußball aus Kiel gibt's gar nicht. Und dann haben die plötzlich gegeneinander gespielt und ich war total irritiert. Was? Kieler Fußballer, Kiel hat Fußballer, was überrascht, weil Kiel in meinem Empfinden nur Handballer hat und die aber auch unfassbar erfolgreich sind. Aber dass Kieler überhaupt Fußballer spielen, äh Fußball spielen, wusste ich gar nicht. Und dann spielen die plötzlich gegen München. Und da ist doch hier die Spannung in mir, die musst du dir vorstellen.
1: Und warst du dann irgendwie sehr emotional berührt? als Wie ging das aus? Keine Ahnung.
0: <lacht> habe ich vergessen, aber ich glaube nicht gut für Kiel. Ich glaube, ich habe danach im Schleswig-Holstein-Magazin gesehen, dass die Kieler getröstet werden mussten, aber trotzdem tolle Unterstützung von ihren Fans bekommen haben und äh, ganz begeistert waren. Die haben, glaube ich, verloren
1: haben die denn äh, einen, also bei Bits und so haben wir festgestellt es gibt äh, Tierclubs ja also so Münchner Löwen ja ähm, Frankfurter Bären mhm. ähm, Kieler was haben die wie heißt das äh, wie heißt der Club keine Ahnung Kiel
0: Fußball Google weiß das sicher die haben bestimmt einen Namen so Holstein, Kiel Eichhörnchen
1: Holstein Kiel die haben sicher auch ein Maskottchen oder
0: stimmt so. Fisch
1: ich ich, ich finde das mal raus ihr findet es mal raus du hast doch diese Apparate die das können so. So, das Maskottchen von Holstein Kiel ist. Wattwurm? Was? Es gibt kein Watt. Ähm, ist ein Storch.
0: Storch? Das ist ein Storch. Kieler Störche? Sagt man das dann so? Weiß nicht. Kieler Störche? Ich weiß es leider auch nicht. Das ist mir jetzt ja fast unangenehm, ne? Das ist ein Weißstorch. Und da ist Ach, natürlich. Ein Weißstörch. Weißstörche. Ja. Hm. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Go Weißstörch. Das ist doch ist nix. Also Entschuldigung, lieber Kieler, aber das ist doch nix.
0: Nee, das klingt mir auch zu sperrig. Aber sind das wirklich die Störche? Ich weiß das nicht.
1: Ich weiß das wirklich nicht. Das sollten
0: wir mal kurz äh, Okay. Irgendwann in, in der nächsten Sendung werden wir das alles wissen und dann werden wir auch schon die Imperial fanpost Kieler, Kieler Kiel-Anhänger äh, gelesen haben und vermutlich daran eh verendet sein.
1: Seit der Spielzeit 2006-7 hat Holstein Kiel wieder ein Maskottchen dass anlässlich eines Heimspiels gegen den ersten FC Union Berlin Stolle getauft wurde. Stolle der Storch? Stolle der Storch. Naja, mein Gott, also Stolle. Der Ursprung des Spitznamens die Störche kann nicht genau geklärt werden. Einerseits existierte bereits um 1900 ein erstes Klublokal mit dem Namen zum Storchennest. Andererseits erinnert die Spieltracht mit den weißen Hosen und den roten Stutzen an einen Weißstorch. <lacht> Ach, das, das wäre immerhin
0: eine Erklärung. Das ist eine, eine lustige Erklärung. Ja, hätte auch so, weiß nicht, Nacktmull sein können. Die braune Garderobe der Spieler.
1: <lacht> aber dann, dann war das ein Relegationsspiel. Und da mache ich mir jetzt nicht die Mühe nachzuschauen. Aber ich habe es bis jetzt nicht verstanden, was das eigentlich tut. Irgendwer steigt auf und ab, aber ich weiß nicht wie.
0: Ja aber es ist alles gut mhm. also München steht noch Kieler sind unverdrossen und ähm, es ist Sport wir sollten Sport nicht so im festen Sektor dieser Sendung machen also nicht dass wir jetzt sagen wir machen jetzt immer eine halbe Stunde Sport wäre aber auch mal lustig
1: ich meine man kann sich drüber lustig machen ne? also man da ist ja auch viel Humorpotenzial bei verschiedenen <lacht> Sportarten
0: ja aber ich habe selbst schon Sport ich habe selbst ganz viel Sport gemacht was denn Handball und Basketball und einen Tag Fußball <lacht> einen Tag einen Tag Fußball mit äh, geliehenen Schuhen das ist nicht gut, wenn der allererste Ballkontakt auf so Stollenschuhen stattfindet, ich konnte mir gar nicht laufen. Das war alles ganz unheimlich. Und ich habe dann nach einem Tag aufgehört. Aber dann kam Basketball, was sehr gut war, und Handball. Da war ich ganz gut. Aber dann habe ich aufgehört. Sonst wäre ich heute auch bei den Störchen oder so. Heißen die Handballer auch Störche? Nein, nee. bestimmt nicht. Die heißen THW Kiel. Die Störche vom Handball <lacht> heißen THW Kiel.
1: Technisches Hilfswerk?
0: Ja, genau. Turn- und Hilfswerk. Turn Technisches.
1: Kommen die mit zum so einem Unimog und holen irgendwie einen, machen den Damm wieder ganz.
0: Mm, das machen die auch nebenbei. Das machen die ehrenamtlich dann. So kurz mal, wir machen kurz mal fünf Minuten Break. Wir müssen noch kurz den Damm <lacht> dicht machen. Okay. Ja und unfaire Gegner, wir spielen dann einfach weiter. Ja, aber gut, das also Sport ist unsere Stärke. Da kann man schon mal sagen. Ich glaube, es gibt nichts darüber, wenn na vielleicht so Finanzpolitik,
1: Weltfinanzpolitik. Ich, ich habe mal mit jemandem von B5 gesprochen, der hat gemeint, ist völlig egal, das kann man sich alles anlesen, aber ich glaube, wenn du so 30 Jahre Sport im Kopf haben müsstest, mhm. das geht nicht, wenn du da nicht irgendwie äh, dafür brennst. Naja, dann musst du ihn Brennen. Du brennst doch.
0: <lacht> also ich jetzt nicht. Damals fand ich es aber gut. Ich fand damals, also Sport gucken hat mich ja nicht interessiert, aber ich fand Sport treiben immer gut. Also so, so richtig Mannschaft, -da -da. Ähm, Oldenburger Sportverein war eine Riesensache. Wir feiern, glaube ich, 150 oder 125. Keine Ahnung, irgendein Jubiläum? Maskottchen? Weißer hat mir, glaube ich, keins. ich glaub, Das war mir, glaube ich, zu unbedeutend, oder?
1: Oder, hm.
0: oder musste ich deswegen dieses alberne Kostüm tragen?
1: Oh nein! Du hast gar nicht gespielt!
0: <lacht> deswegen, ihr Schweine! Jetzt erkenne ich das alles erst.
1: Du warst der Nacktmull. <lacht> so, die Oldenburg-Nacktmulle mit
0: Blablabla. Warum wurde mein Name nie genannt, wenn die Mannschaft aufgezählt wurde? Was ist denn hier los? Ich habe hier gekleckert. Aber es ist nur Wasser. Das ist okay. Ja, ist gutes Wasser. Ich war vielleicht einfach das Maskottchen, ja. So als Nackt im Nacktmull-Kostüm ähm, preschte ich übers Spielfeld und wurde dann immer abweggepfiffen. Hey Philipp, hinter die Dingsbums-Linie zurück. Hieß, glaube ich, nicht den Muslimen, hieß es anders. War
1: äh, bestimmt Grundlinie oder sowas. Hieß die Grundlinie? Bestimmt hieß sie auch Grundlinie. Ich bin ja mit einem äh, Taxi nach Berlin gefahren. <lacht> Sätze, die man nicht in,
0: vermutet hätte. Aber in München oft <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja. Und ähm, das war sehr angenehm und ich habe dann dort auch die Chance wahrgenommen, die ich von dem von meiner, aus meiner Zeit als Smartfahrer gar nicht so kannte, ähm, Leute mitzunehmen, also mehr als einen. Das ist eine sicherlich sehr schöne Erfahrung gewesen. Ja. Und äh, einen Beifahrer eingeladen. Als wäre es nichts. Einfach so. Mit größter das Selbstverständlichkeit. Das kannte ich noch. Das kannte ich noch. Ja. Also ich habe auch dort so in verschiedener äh, Art und Weise jetzt dieses, die, die Problematik von dieser von dieser hell Elfenbeinfarbe mitbekommen. Also <lacht> Leute winken. Leute stehen ja. auf der Straße und winken. Das ist Berliner Freundlichkeit. Auch in München, auch anderswo. Auf dem Land war ich. Und ähm, stehe an der Ampel, so in einem Kaff, irgendwie auch so zu einer Uhrzeit, wo die Gehsteige schon hochgeklappt waren, mhm. und äh, kommt so Oma irgendwie an den Straßenübergang, muss rot warten, weil alle Ampeln gerade rot sind. Ich stehe bei der roten Ampel, sie steht in der roten Ampel und man grüßt sie mich so. Hallo. Ja. Das ist so, so wie man eine Postboten grüßt. So den, den freundlichen Postboten von dem, dann grüßt man den Taxifahrer, weil es gibt wahrscheinlich drei in dem Ort. Und ja. Wenn sie den irgendwann mal ruft, muss da auch gute Stimmung sein. Also grüßt. Die will nicht. Die will mich nicht rufen und will nicht einsteigen. Die will nur mal klar machen: So, hallo. Ich habe dich erkannt. Ja. ja. <lacht> das ist doch sehr charmant. Leute wink, stehen winkend am Straßenrand. Leute klopfen an die Scheiben. Mhm. Und auf der Maximilianstraße stand ich. Und ganz gefährlich. <lacht> auch so habe ich auch gelernt. Das ist länger, als ich gewohnt war. Wie lange das Auto? Also hä? <lacht> das Taxi, im ganzen Satz bitte. <lacht> Ja, das Taxi ja. ist groß Ja. und, und in, also wenn du zum Beispiel, wenn du so <lacht> versuchst, eine Straße zu queren, um dann links abzubiegen, ähm, da ist ein Heck von diesem Auto, was was relativ viel Platz weg ja. was ich nicht kannte und was dazu führt, dass man die Maximilianstraße so lange blockiert, bis die Trambahn vorbeigefahren <lacht> ist und Leute hinten sehr äh, ungeduldig werden mhm. und dann kommt jemand an die Scheibe und klopft und will mitfahren. Das ist doch lieb. Kann ich sagen, nee, Feierabend. Und ähm, da, das war in, in Berlin, habe ich dann auch gesehen, Leute winken, sehen dann aber, dass ich kein Berliner Kennzeichen habe und sagen, okay, ist gut. Okay, ja, mit dir,
0: Minger Morgenit. An die äh Berlinerisch. Und wir können das nicht. das können wir nicht. Sonst hätten wir so eine ganz freche Berliner Schnauze, Berliner taxifahrer Schnauze gemacht, aber können wir nicht. Ja. Aber das können wir, wir könnten vielleicht mal einen Berliner Synchronsprecher bitten, das zu machen. Diese so Berliner Filme synchronisieren. Ede Tanke ist gestorben. Ja. Es, sind, es gibt aber echt nicht mehr viele jetzt, so von diesen mir sehr ans Herz gewachsenen ähm, Berliner Menschen, die ich so mag. So Harald Junke, mhm. Günter Fitzmann.
1: Mhm. Zählt, ha Zählt Hallerford?
0: Ja, doch, stimmt. Aber der ist auch wirklich so der, der Letzte, der, der Leuchtturm sozusagen, oder? Das sind echt diese ganz, also ich, gerade Harald Junke, das, da war ich schon ein bisschen betroffen damals. Das ist aber schon lange her, ne? Ja, aber Harald Junke, den fand ich ja so super. Und dann habe ich mir mal, als ich ihn ganz besonders super fand, eine CD gekauft wo also so ganz viele Berlin-Lieder und so andere Lieder singt und dann, das, das ist schon ganz schön, also das, das ist irgendwie so, so gehaltvoll und man ist dann ganz überrascht, wenn man so nur so, so, so den Spaßvogel sieht und dann ähm, hört man ihn so singen und es gab ganz, ganz schöne Lieder, also so ähm, zur zur Wiedervereinigung und sowas. Aber eben nicht so hannes wader mäßig <lacht> ähm, sondern, äh, das war jetzt völlig, das war gar nicht hannes wader aber du weißt schon... <lacht> das war, das schätze ich auch sehr. Aber das, das war eine ganz tolle Linie, äh, Lieder, also Mensch Berlin, was bist du groß geworden? Ganz schön. Und der Wannsee hat von beiden Seiten Strand. Das sind, das ist also wirklich ein ganz, ganz schön melancholisches Lied und das muss man immer hören. Mensch Berlin, was bist du groß geworden? Harald Junke, Großartig. Man weint.
1: Ich weinte. Ja, und Edith Hanke, die hatte ja auch diese, diese sehr spezielle Stimme, ne? Was was mir irgendwie im Ohr ist. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher ich sie tatsächlich kenne. Ja,
0: Aber die kennt man halt einfach. Ja. Das, gibt so, das sind so Gesichter, die haben sich schon in der Kindheit eingebrannt, weil die halt immer da waren. Und die haben, das ist irgendwie, ich bin ja nicht gerne in Berlin, aber ich sehe gerne so Filme mit so Berlinern. Ich mag einfach Berliner. Ich mag doch ihre Stadt nicht. Also ich,
1: ich mag den Zustand der Stadt nicht. Der ist ja jetzt, also es wird ja schon, auch da wird ja, wird Disney aufgetragen. Es wird Berlin. Disney
0: aufgetragen, es wird München aufgetragen und es wird... Hundekot aufgetragen und das ist so das Berlin. Das ich weiß, ich mag das nicht. Ich,
1: ich habe nichts von Hunden gesehen, außer so so Schoßhündchen in der Hunde Tasche. Hunde habe ich
0: auch nicht gesehen, aber ich habe den Rest gesehen. <lacht> das, das war das Problem. Die Hunde waren schon wieder weg. Ich war, ich war auch echt im falschen Viertel, aber das war eine ganz also die Erfahrung hat mich so davon abgebracht da wieder hinzuwollen. Aber ich tue Berlin unrecht, ich weiß. Ich mag der, die Architektur super, Sehen sind super.
1: Also ich habe halt auch schon so Eckchen gesehen, wo halt die die Drogendealer gerade irgendwie zu, zu Gange waren und das war nicht so richtig schön. Und äh, dann dann also auch so alles, was man so irgendwie sich so klischeemäßig denkt, so da, da geht, da funktioniert nicht so so haha Berliner Flughafen und sowas. Ne? Ja ja gut, äh, das aber war ja. das war halt dann auch so U-Bahn, US-11, machen wir zu, wir müssen das Gleis reinigen, ist alles, alles gesperrt und dann guck mal, wie oh. du zurückkommst. Ja. Und äh, nee, aber so Disney-mäßig, es gibt jetzt natürlich auch so diese schickimicki neuen Einkaufszentren und ja. sowas. Ist Quatsch, aber totaler Quatsch. Äh, Habe ich trotzdem mal reingeschaut und so die ersten drei Stockwerke ist alles Mist. Mhm. Oben ist der Food Court. Und ähm, der ist tatsächlich... <lacht> da hast du die 20. Mahlzeit an vier Tagen genommen. Richtig. Ja. Und ähm, normalerweise, was du so in in vielen Einkaufszentren findest, ist ja so der 0815 äh, Vietnamese, ein Dönerstand und vielleicht noch so Pizzascheibchen oder so. Mhm. Und da gab es halt zum einen das ganze Stockwerk mit äh, Essen mhm. und relativ kreatives Zeug. also äh, nicht nur äh, nicht nur diese drei Standarddinger, sondern tatsächlich einen Spezialisten für Falafel, mhm. der dir, während du vorbeiläufst, so Falafel in den Mund wirfst. So hier probier mal. Das ist nett. Und da habe ich was gekauft und Falafelbox ja mit mhm. mit mit Hummus und Zeug und voll, ja. voll toll. Und ähm, da gab es also auch so eine die Übersichtskarte war so markiert mit den Landesflaggen, wo kommt das Essen her? So mhm. Grieche, Italiener, Spanier, Türke, was weiß ich, USA, Burger Zeug. Mhm. und alles sehr nett. Ja, ähm, das war hier Mall of Berlin. Da, man darf da nicht reingehen, das ist super ah, ekel und, und, und Mist, aber ja. der Foodcall ist nett. Ja. Und <lacht> wir hatten uns ja schon mal unterhalten über, äh, da gibt es auch einen, einen Dimsum-Laden, der irgendwie deine Teigtaschen für dich dämpft, während du wartest. Und mhm. Sehr toll. Ähm, und es gibt einen Laden, äh, weil du gesagt hast, Waffeln gehen nicht im Sommer. Ach, jetzt geht das wieder los. Waff, das, ist, jetzt, das, das das hat dich ja angegriffen, ne? <lacht> ja, total. Das hat meine innere Waffel getroffen.
0: Ja, das hat das, die Waffeleisen, was weiß ich denn, geschärft.
1: Naja, und es gibt in Berlin, äh, gibt es ein paar Läden von der Kette namens Wunderwaffel. Mhm. Und das ist quasi Subway, aber mit Waffeln. Mhm. Das heißt, du sagst hier, mach mal Waffel und jetzt tust du Schokokrümel und Erdbeeren und Sahne und Schokosoße <lacht> und Smarties drauf. Aber das
0: ist doch nichts, entschuldige mal.
1: Und dann kriegst du das und dann kriegst du da die Waffel.
0: Ja, aber das, so will man doch keine... Man will ja erstmal überhaupt gar keine Waffel. Aber dann, die doch nicht ist auch noch so verschlanzt. Das war super. Bei einer Waffel, also vielleicht Puderzucker. Also wenn du mal ganz schräg drauf bist. Puderzucker und also Erdbeeren. Oh, by the way. Erdbeeren. Ich muss diese Erdbeermarmelade loben. Du hm. hast Erdbeermarmelade mhm. selbst gemacht. Mhm. Und die ist um, wirklich um Länge besser als meine eigene selbstgemachte. Ich esse diese... Also wirklich kauft Erdbeermarmelade von Timo... Die, die ist wirklich richtig gut. Die ist total fruchtig und total leicht. Die, die ist wirklich ganz erstaunlich. Mhm. Und ich esse die mit totaler Begeisterung. Und das könnte ich mir zum Beispiel auf einer Waffel vorstellen. Also so Waffel, Puderzucker, ein bisschen Erdbeermarmelade.
1: Ja, ja. Das, äh, das habe ich ja gesagt. Keine,
0: keine, keine <lacht> Streusel, keine Schokolade, kein, kein, kein
1: Schabernack, kein Disney. Ja gut, der Disney beim Wunderwaffel ist, wenn du ganze Schokoriegel noch mit drauflegst. <lacht> <Das> <lacht> die was, es, was es tatsächlich gibt? Na, ja,
0: das ist ja dann total bescheuert. Aber ich, nein, Leute, 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 da müssen wir mal irgendwie eine Sondersendung machen, Waffeln oder so, so ein Sektor. Einfach, dass wir sagen, zehn Minuten reden wir nur über Waffeln, tauschen Argumente aus, laden vielleicht Professoren ein, die sich damit aus, so sind Ökotrophologen. Wie sieht aus? also
1: aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist die waffel ein hexenwerk oder eben toll du freundchen hast einen an der waffel wenn du waffeln nicht liebst
0: die waffel an sich ist okay aber aller schabernack der damit getrieben wird also der waffel haben das ging so wie aus den äh, die lausbuben aus der letzten reihe oder sowas die, die haben sie
1: ja, ja ich habe auch ich habe auch viel auf achse geguckt oh ja oh ja Manfred Manne Krug, ja, yeah. ja, und der andere. Der zählt auch, der zählt doch auch als
0: Berliner, oder? Stimmt, der ist auch. Und ich habe lustigerweise jetzt gerade eine ähm, eine größere Schenkung erhalten und da ähm, ist eine CD von mit Liedern von Manfred Krug drauf, die auch erstaunlich nett sind. Aber der singt, der singt auch, ja, ganz viel sogar. Aber äh, er kann nicht mit Harald Junke mithalten. Harald Junke ist einfach als Sänger Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Außerdem ist, mag ich so dieses ich meine Harald Junke war einer dieser großen Showleute noch, ja, die also wirklich so, so Galas wegsingen konnten und die da im, im Smoking standen und war fantastisch aussahen und ich glaube Manfred Krug ist nicht so der Smoking Mensch. Nee, der aber die große
1: Geste, der war zu arbeiternah. Der war sehr arbeiternah und ist halt auch in, in dieser Serie auf Achse, die halt irgendwie von von weiß nicht 73 bis 96 ge gelaufen ist. Echt so lange? Und dann die letzte. Ja, halt mit Päuschen, aber halt die letzte Staffel auch nicht mehr mit Krug oder so. Aber insgesamt ist das Ding halt 20 Jahre über 20 Jahre da ähm, produziert worden. Und ich habe gerade ein bisschen in die erste Staffel reingeschaut und <lacht> das finde ich schon lustig. Auf Achse hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Ich, ich kannte das auch nicht. Ach, was? Ich nee, nee, nee. Das ist mir irgendwie durchgerutscht. Und <lacht> ähm aber ich finde das total super ja also die die erste Geschichte ist so äh, <lacht> Spedition irgendwie in in München und die haben also hier äh, den den Manne als als Fahrer mhm. und irgendwie so ein Reifen fängt Feuer weil er irgendwie einen Platten hatte aber der Mann ist voll der gute Fahrer und fährt so lang Schlangenlinien bis der brennende Reifen runterfällt damit sein Anhänger nicht Feuer fängt und <lacht> dann kommt irgendwie so ein so ein zufälligen Rennen ein Autorennen auf der Landstraße und dann kommt irgendwie da der Kollege vorbei und sagt so hier hast du einen guten Reifen runtergefahren, bist ein guter Fahrer. Ja, ja, ja. Bist du auch LKW gefahren? Ja, 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 klar. Und das ist so total Trucker. super äh, Trucker Romantik zum einen und zum anderen so alte Bundesrepublik. Ja. ja? Also so 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 wie das ist so mein damals. Mein damals ist glaube ich müssen die 70er sein, weil das war das war schon immer damals. Ja. ja? Und das ist also fantastisch. Also auch so dann fahren sie irgendwie los und müssen irgendwie Terminfracht nach
0: Teheran immer, bringen. Immer, immer Terminfracht, ja und immer so komische Länder, genau, ja.
1: Und äh, müssen irgendwie eine eine Druckmaschine dort abliefern <lacht> und unterwegs äh, stellt sich heraus, ist äh, zweite Folge, dann ist irgendwie ein, äh, ein ein blauer LKW ist gestohlen worden ja. und äh, die die Polizei fahndet in Österreich und Jugoslawien nach dem blauen LKW und große Verwirrung, weil sie auch einen blauen LKW haben <lacht> und äh, eine Trucker-Verwechslungsgeschichte. Ja, ja, ja. Und dann müssen sie eben irgendwie klarstellen, dass das der Bösewicht und hier ja. Manne hat den Dings nicht geklaut. <lacht> und,
0: äh, ich kann euch meine Druckermaschine zeigen.
1: Äh, meine Druckmaschine. Und ich, ich schicke mal eine Fahrgestellnummer mit, mit, mit äh, Telex nach Deutschland hier, ja? ja? Morgen früh habe ich die Antwort.
0: <lacht> ja, aber das stimmt, das habe ich damals, ich habe das wirklich regelmäßig gesehen damals. Ich fand das irgendwie auch cool. Das war so die deutsche Antwort auf ein ausgekochter Schlitzo und Konvoi, ja, so dieses der aber immer so der Frechdachs und ähm, und irgendwie viel behäbiger natürlich und es kam keine Schnellwagen vor.
1: Na, die, die die LKW's halt.
0: Ja, das waren aber die LKW's, das war halt ein, nur dem Fetisch LKW gewidmet und das war auch okay. Das war auch in Ordnung. Ich habe gerade einen echten Flashback mit der Druckmaschine und so weiter. Das war sind, schon sind immer sehr, sehr eigenartig. Ich glaube, so normale Sachen hatten die auch nie. Dass sie einfach mal irgendwie 10 Kilo
1: Hefte, zehn Kilo <lacht> Schulhefte nach Bonn fahren mussten, kam, glaube ich, nicht vor. Und ich habe in der Wikipedia gelesen, dass irgendwie der, der Berater, also der, der, der echte LKW-Fahrer, der, der dem ZDF oder was das war, geholfen hat, das zu produzieren. Ich glaube, ARD, ja. ARD. Ähm, der, glaube ich. Der, 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 der Volvo, der zweite Wagen von einem von dem Kollegen, vom, vom Manfred. Ja?
0: Rüdiger Stein. Hieß er, oder wie hieß er nochmal? Weiß ich nicht. Hat um, so einen komischen Namen.
1: Und, äh, der, der, der andere, der Volvo, das ist der echte LKW von dem Berater quasi. Ja, oh, hat er seinen eigenen Wagen gegeben? Ja, ja, Und der zweite Wagen war eine, war eine Spende von Mercedes. <lacht> Na
0: gut, immerhin. Das hat damals alles ganz viel gekostet, ein Lastwagen.
1: 100.000 Mark.
0: <lacht> Sie fragen sich, was das gekostet hat, Herr Krug. 100.000 deutsche Mark.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, ja. Ach, auf Achse. Auf Achse ist natürlich auch Bond, die ganze Zeit, mit schönen Autos. Aber er bekommt gegen seinen Willen in äh, Goldfinger, über den wir heute reden wollen, ein neues Modell aufgedrückt. Echt? Aston Martin. Mhm. Super Wagen. Sehr nett. Ich glaube, irgendwo in meiner Kindheit ist da ein Modell rumgefahren mit der Zusatzausstattung. Weißt du? So mhm. irgendjemand, ich hatte den nicht selber, aber irgendjemand hatte äh, diesen... diesen ähm, DB5 mit mit äh, hier <lacht> nee, war ja gar nicht so ausgefallen, war kein Raketenwerfer oder so. Aber Maschinengewehre gab's. Genau, und ähm, ich habe diesen Bond habe ich ein bisschen besser vorbereitet als die bisher. Ich habe nämlich den Film einmal äh, Englisch geguckt, dann den Kommentar geguckt, dann einen anderen Kommentar geguckt und dann nochmal auf Deutsch geguckt. Du bist ein Freak. Und ähm, da gibt's äh, einiges zu, zu sagen dazu, nämlich ähm, zum Beispiel diese, diese Sache mit dem Auto. Da waren noch viel mehr Gadgets und, und Extras geplant und die haben sie dann wieder rausgenommen und nicht ja, ausgeführt.
0: Aber es war ja immer noch viel drin.
1: Zum Beispiel äh, die, die Nagelschleuder. Ja. Haben sie sich gedacht, <lacht> die, die, die anderen äh, Autofahrer benutzen dann vielleicht auch so ein Nagelschleudern und ist nicht so gut als die Vorbild.
0: Pädagogische Angst, da
1: gibt ja. Es in Maßen. ja. Trittbrettfahrer. Mhm. Aber haben die das nicht gehabt? Also die hat Nebel. Nebel hatten die. Nebelölschleuder gibt es auch bei manchen Autos. Ja. Die Maschinengewehre könnte man ja auch von Hand mitbringen, so wie die Nagel Nagelkiste. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Angst begründet ist. Nein, ich glaube eher nicht.
0: Ich glaube, selbst die größten Vollidioten würden erkennen, dass äh, grundsätzlich das Ausstreuen von Dingen auf Autos, auf, auf Straßen, die man später vielleicht selbst wieder benutzen muss, nicht pfiffig ist.
1: Also in diesem Film kommen so die ersten, also die, die, die Komponenten, die zu einem Bond gehören, kommen hier erstmalig so wirklich alle zusammen. Ne? Also alles, was hier drin ist, ist dann, das ist das, das Kochrezept für später. Bond ist bei sich angekommen. Ja. ja
0: Es ist überhaupt der beste, also ein Bond, der mich sofort begeistert hat, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, als äh, auf VHS. <lacht> <lacht> ich habe hier Dr. No und Goldfinger auf VHS-Video mhm. noch und habe den Videor wieder angeschlossen. Und äh, Goldfinger guckt man und ist, man ist von vorne bis hinten begeistert. Dieser Film hat keine Längen und der hat auch ganz wenig völlig schwachsinnige Momente. Was andere Filme einfach haben von Bond muss man einfach sagen. Und der ist von vorne bis hinten einfach toll.
1: Was nicht zuletzt an Gerd Fröbel liegt. Ja, also er ist ein, ein sehr fantastischer Bösewicht. Er ist der Beste. Äh, muss man sehen, ob wir da noch was Besseres finden, aber der ist schon sehr weit oben. Ja. Auf jeden Fall. Sagenhaft. Und ähm, es ist äh, zu dem Film äh, hier, Fleming war ja. Ähm, ist ja kurz bevor der Film rauskam, ist Ian Fleming gestorben. Also der mhm. hat den Film gar nicht mehr mitbekommen. Aber hat noch so ein bisschen an der, an der Vorbereitung mit äh, wirken können, hat mal mit irgendwie mit äh, Connery sprechen können und das mal durchgehen können und sowas. Mhm. Mhm. Von Weil der ist von 65? Wo sind 64. Wir? 64, ja, ja, sehr. Ja. Und ähm, so, bevor wir aber in, in äh, Goldfinger komplett einsteigen, äh, hier Bululup müssen wir like noch Make
0: soon. Ja, der Lieblingsurlaub unserer Zuhörer, äh, der Mango Tree. Yeah. Ähm, wo ähm, das Bululup machen, Bululup machen äh, gefeiert wird. Ich sagte damals äh, einem komischen Urban Dictionary folgend, äh, Bululup ist eine ganz harte Form des äh, Sex. Mit Apostroph.
1: Mhm. Und du sagst nein ich habe das nochmal nachgelesen ich äh, auch wenn ich solche solche links dann irgendwie raussuche für die für die Sendung dann schaue ich nochmal, ob ich da was dazu finde hm. und zu bululup habe ich gefunden dass das doch eher sehr 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 romantisch ist so ein, ein leichtes knabbern am Ohrläppchen nicht mehr ja, ja. Ein, ein kleiner Schmatzer.
0: das, das habe
1: ich erhofft sehr, ja und es mehr ist, also es hört sich doch auch nicht so an
0: bululup klingt nicht so nach harten <lacht> praktiken ja. so hier die kette und den dorn ja das ging nee. mehr so nach, wirklich im Palmwedel, eine sanfte Brise kommt vom Meer und man liegt so nebeneinander und guckt in den Himmel.
1: Ja, also auch nicht weiter, als wie es bei Bond in der Regel geht. Ne? Also <lacht> genau. Ist ja platonisch. Genau. Ja. Und äh, ja, äh, so, so ähnlich geht es aber auch direkt beim, äh, <lacht> beim, beim Goldfinger los, nämlich ähm, er ist in der, in der, in der Pre-Title-Sequenz ist er also irgendwo in der Karibik. Ge und weiß ich gar nicht. Nicht näher spezifiziert ja. Lateinamerika oder irgendwas und äh, kommt erstmal mit <lacht> kommt mit der Möwe auf dem Kopf angeschwommen. Dieser Anfang ist der beste Anfang überhaupt, glaube ich, bei allen Bonds. Könnte er nicht einfach keine
0: Möwe dabei haben? <lacht> das ist die total gute Tarnung. Das ist eine Möwe eigentlich für die, und eine Ente. Das ist so ein Seevogel. Irgendein Schwimmvogel jedenfalls. Ja. Ja. Und den <lacht> hat er auf dem Kopf. Und der selbst ist da drunter <lacht> Und schleicht sich so als Ente getarnt oder als, als Vogel getarnt an so ein Silo heran oder sowas, an irgendeinen großen Turm, den er dann sprengen will. Mhm. Wo er so also seine
1: Sprengwurst dabei
0: hat. <lacht> ja, diese Sprengwurst, die auch bizarr aussieht. Wie so ein Fimo-Exzess, irgendwie so ein Knetgummi, eine Knetgummi-Orgie.
1: Aber ich glaube, das ist sogar realistisch. Also das hier kann so. sein. Aber es sieht halt trotzdem albern aus.
0: Ja, es ist nicht cool für Bond, so eine Wurst rauszupressen.
1: <lacht>
0: ja, aber. Auch so
1: das Innere von diesem, das ist so das hier, Ken Adams, ne? Hast du ja. eine Postkarte bekommen? Ja, großartig, vielen Dank. Du warst, in, das war die Ausstellung. Das war die Ausstellung, die ich um einen Tag verpasst habe. Hier, Ken Adams ist Pro Produktionsdesigner von Dr. No und dann Goldfinger und aufwärts. Und ähm, zwischendurch war er beschäftigt mit irgendwelchen komischen Stanley Kubrick-Filmen. Und, Überschätzt. Und ähm, der, man, man sieht da diese, diese, diese Designs von diesen Räumen, von diesen Sets sehr schön. Zum Beispiel auch dieser, dass der erste Raum ist, dieser Raum. E den er mit, mit der Wurst versieht. Das ja. Dass einfach in diesem in diesem Kühlturm von diesem Kraftwerk oder was auch immer, dass da einfach in diesem Turm, da sieht es echt geil aus. Ja. ja. Und das ist halt sehr wahrscheinlich hier Ken Adams, der das äh, Zeug designt hat. Das so, heißt, kommen wir später nochmal drauf. Ja. Ähm, dann geht er also äh, einmal in die Bar, guckt auf die Uhr, das Zeug fliegt in die Luft und. Der Moment.
0: Du hast eine der. Coolsten, also die Hauptgründe, weshalb dieser Anfang so cool ist, der hast du übersprungen. Das war ja nicht nur dieser Schwimmvogel, sondern er, er, er bereitet diesen Sprengstoff mit Zeitzünder vor, tritt vor die Tür, zieht sich diesen Taucheranzug aus und darunter ist ein weißer Smoking. Das ist ja das Fantastische. Dass er <lacht> einfach mal aus dem Wasser steigt, eine Bombe legt, den Taucheranzug abwirft und einen Smoking hervorzaubert. Äh, und dann geht er in die Bar. Guckt natürlich erstmal das Babe an, guckt auf die Uhr, pff, das, dieser Ton fliegt in die Luft und dann kommt ein unfassbar gelangweilter Blick, als alles so in Panik davon stiebt, kommt ein unfassbar flatternder Blick von Bond. Oh Gott, wie langweilig. Großartig. D dieser ganze Anfang ist doch Wahnsinn. Dieser Anfang ist wirklich Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja.
1: Dann kommt irgendwie der Typ und sagt, hey, okay, jetzt musst du mal abhauen in Stunde. Kommt, nee, das war ein anderes. Ein ja. äh, in einer Stunde muss abhauen, wird knapp. Und er sagt, ich. Ich schaue nochmal in mein Zimmer vorbei, ne?
0: Ja, ich habe doch noch eine Sache, mal sehen, wie die steht. Yeah. Wie, wie erst, Also ich habe, wie damals bei, ich, wie, wie, bei Dr. No, oder wo das war, ich habe doch noch hab einen alten Fall wieder vorgenommen. <lacht> ja.
1: Ich habe doch noch eine Sache, mal sehen, wie die steht. Und, und das war natürlich ein, eine Frau. Eine Frau allerdings äh, kommt rein, Handtuch und sowas, ne? Ähm, und er sieht in ihrem Auge die Reflexion von dem Angreifer ja. und hat aber keinerlei Skrupel, irgendwie die Frau
0: hinzudrehen, <lacht> damit sie das abbekommt. Nein, sie war das Schutzschild, weil sie hätte ich ja verraten weiß man ja die böse denn? doch
1: klar sie hat ja gesehen na, aber wenn also, sie hat da, die böse wieder direkt gesehen nichts gesagt aber also, sie, guckt, sie guckt ja blöde also eigentlich hätte auch schon das zur Seite gucken reichen müssen dass er sieht dass sie sieht dass der Angreifer kommt Hä? <lacht> <lacht> sie
0: also, sie ist weiß böse natürlich klar ist sie böse ja na gut ja klar ist sie ist böse deswegen sagt du doch dieses komische was ich nicht verstanden habe äh, dieses widerlich einfach widerlich Sagte doch dann zu der Frau. Hm.
1: Hm. Na gut. Dann Titelsequenz. Ja. Dann wieder vergleichsweise äh, gebraucht, äh, weil, weil das war jetzt schon die zweite, das zweite Mal, dass wir also eine Frau als Leinwand hier benutzen. Ne? Mhm. Äh, allerdings das erste Mal mit einem richtigen Titelsong.
0: Einem guten Titelsong? Ja. Shirley Easton? Shirley Bessie. Shirley Bessie, natürlich kommen wir auf Easton. Eaton, die Frau hieß Eaton. Shirley Eaton hieß die, Jill Masterson glaube ich. Aber das war schon wieder was für Kenner, kommt er später. <lacht> Doch Shirley Eaton war äh, Jill Masterson, ja. Äh, Shirley Bassey genau, Goldfinger, fantastisches Lied.
1: Ja. Und äh, wir fangen an mit dem, äh, mit dem mit der ersten tatsächlichen Sequenz in Miami im wunderschönen Hotel mit mit außen Swimmingpool und innen äh, Eislaufbahn. Ja.
0: Und da kommt schon der Bösewicht.
1: Da kommt direkt Goldfinger rein.
0: Auric. Auric?
1: Ja, Auric.
0: Wahrscheinlich Auric, ne? Wie Gold? Ja, ja okay, ja, ja, ja. ja da, wusste ich doch. Ja, wusste ich doch, ich habe es noch nie geschrieben gesehen. Ja, ist fantastisch. Er ist In seinem, Hat er nicht auch schon so einen komischen Anzug an? Da sind viele komische Anzüge, so komische, ähm, so seltsame Badeanzüge
1: einfach also, zu sehen. was Bond anhat, geht halt <lacht> Also wir hatten, wir hatten wir hatten schon dieses dieses Handtuchkleid ja. von von dem Bond Girl neulich und er hat jetzt auch sowas Ähnliches aber so so ein so ein so ein Hand, Handtuch Flanell Body <lacht> unten Hotpants und oben Polo Shirt aber aus Handtuch
0: <lacht> Das ist doch großartig er kommt aber wieder ich wette das kommt wieder
1: also ich habe jetzt schon so Jumpsuits kommen wieder, ja. Ja, also für Frauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Handtuch-Jumpsuits für Männer mit kurzen Hosen wiederkommen. Es ist nur
0: eine Frage der Zeit, bis Aber das ich mein, total
1: cool ist, ist. Es ist halt unglaublich praktisch, weil du bist du bist beim Schwimmen, du bist nass, willst dich anziehen. <lacht> Bademantel ist ja irgendwie lame, mhm. ja. Was, 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 was nimmst du? Du nimmst irgendwas mit Beinen, aber kurz, weil es ja auch heiß <lacht> Und äh, willst dich aber gleichzeitig abtrocknen und gut aussehen.
0: Perfekt. <lacht> Bond hat es vorgemacht, Leute, vor 40 Jahren, 50. 50 Jahren schon. Ja, ja. Er wusste schon, was gut ist. Wir müssen es wieder lernen. Diese coolen, <lacht> milchig-blau-weißen, Sachen, Flanell-Dinge, toll. Ganz toll. Und er, er sah cool aus dabei. Ich, ich meine, weiß jeder, Wir würden aussehen wie Vollidioten, wenn wir so durch ein Hotel gehen und dann uns von Oric das, das Zimmer, die Suite von Oric Goldfinger aufschließen lassen von einem Hotelmädchen. Sie sind sehr süß. Großartig auch das. Überhaupt, das ist alles großartig in diesem Film. Sie sind sehr süß.
1: <lacht> das Zimmermädchen läuft durch einen Gang und er will in das Zimmer rein und er nimmt einfach so ihren Entschlüssel, der so an, an so einem an so einem Gummiband irgendwie an so einer Kette hängt, schließt auf. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Er schließt auf. Danke. Servus. Ja, Genau. Und dann sie sind sehr süß. Ja. Mhm. Und aber auch diese diese ganze Sequenz wieder ähm, die äh, die in dem Hotel. Also die, die ganze Seite mit Bond und mit Goldfinger ist äh, nicht in Miami gedreht, sondern im Studio. Mhm. Sieht man auch so so ein bisschen äh, die eine Seite mit Swimmingpool und alles groß und schön. Die andere Seite ist halt so ein paar Pappwände. Da ist also da so eine Stelle, wo man sieht, da haben sie irgendwie am Budget gespart, ja. den Poolen eben nicht nochmal nachzubauen, beziehungsweise die Schauspieler einmal rüber zu fliegen. Und äh, andererseits dann die äh, diese diese Hotelflur äh, mit dem Zimmermädchen und die äh, das Hotelzimmer von Goldfinger. Äh, siehst du insgesamt zehn Sekunden, ist aber ein komplettes Set und wunderschön und... <lacht> Uh, da, da haben sie das Geld irgendwie reingesteckt. Aha, auch bizarr verteilt.
0: Ja. Aber das ist in Ordnung.
1: Ja. ja. Dann geht er also rein und findet dort äh, die, äh, die Dingens, die Goldfinger mit dem, mit dem äh, Bescheißen hilft.
0: Per Funkgerät. Genau. Ja. Und das war Jill
1: Masterson. Mhm.
0: Shirley Eaton. Ähm, die liegt da äh, auf einer im Bikini auf so einer Liege, guckt durch ein Fernglas. Und flüstert über ein bizarres Funkgerät äh Goldfinger, Goldfinger, der so ein in ihr, also sein Ohrhörer hat, flüstert er, 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 ihm die, die Karten seines Gegners vor. Der spielt nämlich Karten unten im, im Hotel, im Poolbereich. Und ähm, äh, die Frau, Jill Masterson, äh, die für Goldfinger dafür bezahlt wird, äh, flüstert ihm das so ein. Jetzt nimmt er ein Peak, bla. Jetzt macht er das und das. Die Karte, die er jetzt nimmt, ist ein bla Blablabla. -bla.
1: Ja. An der Stelle auch in der Synchro. Sie spielen da wohl Gin Rummy. Mhm. Und in der Synchro haben sie das weggelassen. Das ist ein un unbenanntes Kartenspiel. Und er sagt dann irgendwie Gin und legt seinen, was auch immer, seinen Gin dorthin, was das auch sein mag. Und äh, das ist halt dann in der deutschen Version weggelassen. Aha. Das heißt einfach dann hier so, sehen Sie mal hier, oder so, statt Gin. Ja, Gin würde auch keiner kapieren. Ja, aber man, Ich weiß es nicht. Muss man da nicht auch sagen, okay, die spielen halt Gin Rummy und Baccarat und so das ganze Zeug, was in Deutschland niemand kennt. Vielleicht kann man das dadurch kennenlernen. Aber wenn er nur sagt, oh, da sehen sie mal, dann
0: ist ja, halt ich, nichts. Ich fände es ja auch cool, wenn ihr einfach Mau gespielt hätten. Aber so was der Deutsche kennt, so, was der Deutsche in den 60er Jahren kannte, war vielleicht Mau. Ja, bei den
1: 70ern dann hätten sie wahrscheinlich Mau draus gemacht. Ja, mit äh, 70er, 80er, ja, wenn wir ja. Mal irgendwann dazu kommen, die zwei zu machen, da wäre es mau geworden. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber das wäre ironisch gebrochen. Und so, das hat äh, Bond da noch nicht. Also jedenfalls hätten keinen kein, kein theater aus dem Kartenspiel gemacht.
1: Nee. Nein. So, äh, das missfällt ihm natürlich. Also er muss verlieren, ja, sagte er, sonst holt er die Bullen. Mhm. Äh, und äh, das, das gefällt Goldfinger nicht so sehr. Und deswegen wird äh, kommt erstmal. Nee, andersrum. Hm. Bond beschwert sich, der Shampoos ist warm. Ja, ein Domperion, Blablabla, bla sollte man nicht
0: über 8 Grad trinken. Das ist so, als würde man die Beatles ohne Kopf, ohne Ohrenschürze. Ja, hören.
1: Ja. ja. Großartig. Aber wir haben schon aus den, aus den anderen Filmen gelernt, Bond hat immer eine Ersatzflasche.
0: Ja, natürlich.
1: Im Kühlschrank liegt sie bereit. Also geht er rüber, will die neue Flasche holen, aber da kommt eine Schattenfigur und haut ihm auf die Mütze. Ja und also wieder aufwacht, ist äh, Jill Masterson äh, goldiert worden, was laut Film ungesund ist, was sie aber in echt wahrscheinlich gar nicht getan hätte. Also das sich einmal lackieren, vielleicht wird einem ein bisschen übel von der Farbe, aber ja. sterben wird man wohl nicht.
0: Ja, aber es war für James Bond einfach okay.
1: War okay. Das aber war ein großartiger Moment, also eigentlich der Bond-Moment, wie sie da goldiert äh, vergoldet ja, liegt.
0: Auf dem Bett liegt die linke Hand äh, vom Bett heruntergleitend geglitten. Und ja, liegt ja ganz
1: vergeudet. Und ähm, auch wieder aus dem Kommentar, es war wohl äh, klar, das Ganze ist ein Erfolg und nicht nur irgendwie in England, sondern das Ganze mit dieser Produktion, diese bond produktion werden auch in den USA sehr erfolgreich. Das heißt, wir müssen sowohl die, äh, die britischen Zensoren als auch die amerikanischen Zensoren zufriedenstellen. Die amerikanischen Zensoren haben ein Problem mit nackter Haut. Ja. Deswegen liegt sie dort eben so mit einem Kissen irgendwie kaschiert <lacht> und die britischen Zensoren haben ein Problem mit Gewalt. Ja, Deswegen kann man den Leuten nicht so tierisch auf die Mütze geben und nicht so, dass es Blut spritzt äh, und mussten halt so für beide Seiten irgendwie produzieren. Deswegen auch so viel in den USA, deswegen auch vielleicht die Geschichte ausgewählt, dass wir also in, in Fort Knox einbrechen und sowas ähm, und auch das Budget größer als für die beiden Filme vorher zusammen. Und das sieht man auch, ne? Das ist so ein großer Film. Das ist so wie ja. wie äh, der unsichtbare Dritte. Ja,
0: genau. Oder der dritte Mann, <lacht> kannst du ja auch suchen, in diesem Fall. Es ist ist ein, ein wirklich großer Bond. Das ist ähm, ja ganz fantastisch. Und ähm, nach der Vergoldungsszene kommt dann, du hast das besser auf dem Schirm.
1: Naja, äh, er muss, äh, er geht mal zu, zu Felix-Leiter, ne? Und ja. sagt, fragt mal, was, was da los ist und was. Äh, wie schaut es aus mit, ähm, mit, beziehungsweise er kommt nach Hause, kommt nach England zurück und bekommt da seinen Auftrag. Und das ist auch so ein bisschen äh, inzwischen überholt, weil die die Währungen ja nicht mehr an das Gold gebunden sind. Aber damals war wohl das Problem, äh, also der der Goldhandel war durch den Staat eingeschränkt. Hm. Und das wird da nur so ein bisschen angerissen und so von wegen, ja, er hat eine Lizenz zum Goldhandel, denkst du dir heute so, ja, hat doch jeder, du kannst auch Gold, jeder Bahnhofsladen handelt Gold, ja. ja. Also äh, was soll das? Aber das war da, damals eben die Währung an, den, an das Gold gebunden und quasi jeder Dollarschein an das entsprechende Goldstück in Fort Knox äh, gebunden und deswegen die staatliche Kontrolle darüber. Und eigentlich auch schön, weil äh, dir der Auftrag ist erstmal, von dem äh, Gentleman von der Bank of England erstmal rauszufinden, hier äh, Goldfinger, der schmuggelt Gold. Ja? Der, hat, der versucht irgendwie Gold zu schmuggeln und das ist erstmal sein Auftrag, find mal raus, wie der das Gold schmuggelt und nicht irgendwie Fort Knox und
0: nein, 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 bla, ganz, bla bla bla, sondern
1: ganz erstmal nur, was macht er eigentlich? Ja. Und dann muss er äh, Golf spielen gehen. Was
0: eine auch sehr lustige Szene ist. Äh, eine der Gründe, weshalb man sich in Goldfinger. Verliebt ist, ist eigentlich diese, diese Golfszene, weil er erst einmal ganz ernsthaft mit James Bond Golf spielt. Also er kommt ähm, rein und das heißt dann ja hier hallo Herr Goldfinger das ist nie ein neues Clubmitglied das möchte mal spielen hat aber keinen Partner ich dachte machen Sie das doch mal was auch toll ist wenn du einen Mann wie Goldfinger hast und der Angestellte sagt ach Herr Goldfinger hier ist ein neuer Typ der, ich, der hat keinen Partner ich dachte ich ach da soll man mit ihnen spielen das ist toll <lacht> <lacht> und dann schickt also der, der Angestellte in gewissermaßen Goldfinger mit James Bond auf die Piste wie heißt es auf die aufs Grün und die beiden müssen dann Golf spielen und ähm, Goldfinger hat schon den äh, Oddjob, ähm, Odd äh, den, den, den lustigen Koreaner mit dem äh, fiesen Hut mhm. äh, als, als Caddy dabei. Und ähm, Bond kriegt so einen ganz lustigen Vogel, der äh, Goldfinger nicht mag, äh, hat an die Seite gestellt. Und da spielen sie Golf. Und ähm, der, der Goldfinger möchte betrügen. Aber es gelingt nicht, weil James Bond, nämlich einen ganz lustigen Trick, ähm, Goldfinger Goldfingers Trick umkehrt und deswegen am Ende als Sieger dasteht. Das muss man nicht erklären.
1: Das muss man nicht erklären, wird auch in der deutschen Version wieder eine kleine Information mit der Zahl weggelassen. Also das erste Mal, wo sie die irgendwie Ball Nummer 1 und Ball Nummer 7 vertauscht wird, ja. das erste Mal, als die Zahl genannt wird, fehlt die Information im Deutschen wieder. Also es ist so ein bisschen extra verwirrend, äh, ja. weil einfach der, die, die, die Übersetzung so unnötig, äh, ungenau ist. Und dann später in der zweiten, dritten, mit Ball 1, Ball 7, dann ist es wieder drin. Mhm. Das, das verstehe ich nicht so ganz, was da die, ob es da einen Hintergrund gibt oder ob es ein Fehler ist oder was auch immer. Keine Ahnung, vielleicht
0: vielleicht kann die die nicht mit Golf aus. Ich waren so Golfanfänger vielleicht.
1: Gerade, Also 1964 Golf in Deutschland, eher Randgruppe, ne?
0: Ja, noch mehr als heute.
1: So, äh, er gewinnt also dieses Spiel und die, die, das, das, der Lockvogel ist quasi ein, ein barren Nazi-Gold, oh, ja. den er dabei hat und äh, den er den er dann auch wieder mitnehmen darf. Ja, und,
0: und das ist ganz lustig, weil der große Goldfinger hat eigentlich seinen seinen Gegner James Bond, den er natürlich längst äh, identifiziert hat, ähm, eigentlich in in der Mangel und lässt ihn aber laufen und er gibt <lacht> er gibt sogar James Bond noch dieses verlorene Matchgeld. Also er kriegt <lacht> sie möchten einen Check nämlich an <lacht> Mr. Bond und dann kriegt er noch den <lacht> gibt ihm den Check. Das finde ich ganz toll.
1: Darf er den behalten? Das weiß ich nicht, wer muss ihn abliefern? Mist, dann würde ich mich aber ärgern. Wenn, wenn ist, oder ist das so wie so, weiß nicht, wie so ein Verein, der darf keinen Gewinn machen? So Geheimdienst darf keinen Gewinn machen. Das weiß ich nicht. Was passiert damit?
0: Oder die feiern einfach eine dufte Party.
1: Ich meine, das ist später auch in Casino Royale, da kriegt er extra noch Aufpasser für sein Spielgeld, ne? Oh ja. Also. Eva Green. Sehr guter Aufpasser. Ja. Aber die, ja, weiß nicht. Also, <lacht> er, er muss auf jeden Fall äh, ihm nach und hat GPS dabei. Fantastisch. Ja, ein 60er-Jähriger-GPS. Ich habe in mein Taxi jetzt GPS eingebaut. Mhm. Ich kann jetzt mein Taxi verfolgen, so wie Bond
0: Goldfinger verfolgen kann. Was deinem Taxi vermutlich aber fehlt, sind die coolen Geräusche, die damals die Geräte noch gemacht haben. <lacht> Und zwar nicht nur dieses Super-GPS, wir verfolgen ein Sendergerät, sondern auch das, der spätere Laser. Laser. Ja. Die machen beide total coole 60er-Jahr-Geräusche. So ungefähr stellen wir uns diese exotischen Geräte vor. Was, was, also der, der Laser wie macht so ein komisches Blub, so ein komisches Pulsieren. Aber auch so ein total unglaubwürdiges Pulsieren. Das muss einfach nur irgendwie exotisch klingen Und das ähm, dieses äh, Signalverfolgungsgerät hat auch so einen ganz bizarren Ton.
1: Naja, das piepst halt, weil, weil jede Sekunde so ein, ein, ein Signal kommt. Ja? Also es hat eine Reichweite von... 150 Meilen oder sowas sagt er, was umgerechnet wird zu so 300 Kilometer, was so über den Daumen irgendwie nicht stimmt.
0: Aber ja, habt so ne? ungefähr, ja.
1: Um, und äh, er hatte also diesen, 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 diesen Schirm, was so aussieht wie so ein so, so ein Mikrofischgerät. Irgendwie. Ja genau. Ja und dieses, dieses Mikrofischgerät, was irgendwie diese diese Landkarten drauf hat, ist großartig. Ja. Aber heute das, alles da. Und das haben wir jetzt. Ja. ja. Wir haben sogar, also ich meine, wenn du wenn du genug äh, Kleingeld hast, kannst du dir auch einen Laser kaufen, der durch so einen Tisch durchschnitzt. Ja? Mhm. Er macht nur nicht so ein cooles Geräusch.
0: Das kann man bestimmt noch dazu kaufen. So ein Extra-Feature. Achtung hier bitte. So ein Chip, der dann diese Geräusche macht. So.
1: James Bond. Ja, hat das auch ein ganz toller. Im, Im Buch ist das zum Beispiel eine langweilige Kreissäge.
0: Das ist zu langweilig. Das passt ja auch überhaupt. Der Laser passt perfekt zu Goldfinger. Dieses, dieses, es muss ja auch ein bisschen was Cooles sein und eine Greisige ist zu banal. Hätte aber den
1: gleichen Effekt. Ja. Aber kein, kein Argument, das Ganze so rauszuziehen, so langsam. So, ah, oh, jetzt zeige ich dich durch. Nee, ist Ach oh, ja, ich komme schon <lacht> schneller, aber es ist dann nicht so spannend.
0: Ja, es muss vielleicht von einem sehr slowhand hand menschen ähm, bedient werden. Das geht natürlich schon.
1: Allgemein hat man ja als Bösewicht in so einem Bond-Film das Problem, man hätte jetzt die Chance, Bond irgendwie zu erledigen, macht es aber nicht und das ist dann sein eigener Untergang vom Bösewicht. Ja, ja. Das, ja. Aber das, das muss man ja irgendwie jedes Mal, muss man das erklären? Oder ist das in Ordnung, dass man also, äh, weil, weil eigentlich ist ja Goldfinger schon überzeugt, äh, er lässt ihn jetzt hier durchsägen und äh, Bond redet dann noch auf ihn ein und versucht ihn umzustimmen. Manchmal in späteren Filmen ist es ja dann auch so, dass äh, Bösewicht Bond auf der Todesmaschine irgendwie festschnallt und dann rausgeht. Eine rauchen. <lacht> ja. Ja? Und dann kann er, dann kann er abhauen. Mhm. <lacht> aber hier muss, bleibt er auch da stehen, hätte sich das auch gerne angeschaut, aber lässt sich von Bond noch bequatschen. Ja. Und sagt doch hier, Operation, Operation
0: Grand Slam. Grand Slam. Mhm. Ja. ja, wir wissen schon, was die Operation äh, Grand Slam ist. Es das ist das Einbrechen in Fort Knox.
1: Ja, also in die, in die Goldreserve. Und da müssen wir jetzt erstmal hinfliegen. Wo ist eigentlich? Wir sind gerade noch in der. Sch wir sind ja schon weiter, wir sind ja in der Schweiz. Ja, wir sind ja. mit der mit der Limousine, mit der, mit der, mit der Goldschmuggellimousine in die Schweiz gefahren. Und dort hat er auf dem ähm, diese, diese, diese Verfolgungsjagd mit dem Ford Mustang. Tilly Masterson. Richtig.
0: Die Schwester von der vergoldeten Jill Masterson fährt ein tolles Auto. Da fahren übrigens alle drei tolle Autos. Ich habe das vorhin noch gesehen und dachte, ich hätte eigentlich Bock auf alle diese drei Autos. Goldfinger mit so einem komischen Super Oldtimer, mit so geschwungenen Kotflügeln und so weiter, äh, wo der, der Fahrer im Freien sitzt und ähm, Goldfinger in so einer super Kapsel dahinter. Dann, das hat äh, sich nicht durchgesetzt, ne? Vorne Kapsel, hinten <lacht> zu. Irgendwie nicht. Das ist äh, ja. Danke, SPD. War schon okay. Auch die Fahrer dürfen inzwischen Dächer haben und am Dach sitzen. Dann James Bond mit seinem ersten Martin, der auch verdammt cool aussieht, dieser Silberne, der später, glaube ich, in das war der, der dann in Skyfall wieder kam, oder?
1: Müsste sein, ja. Und
0: Tilly Masterson in einem total coolen roten Mustang, nee, weißen Mustang mit roten Ledersitzen. Ich hätte alle drei Wagen gerne
1: gehabt. Aber Bond musste natürlich den Mustang ruinieren. Mit, ja. seinem, mit seinem mit reifen Aufschlitzgerät.
0: Ja, das aus seiner seiner Felge irgendwie rauskommt.
1: Was ein ziemlich äh, lahmer Effekt ist. Also das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, so, oh ja, das hätte man auch schöner machen können. Mit einfachem Schuss. Nee, also so der Effekt ist einfach nicht gut. Du siehst, dass das Rad nicht auf der Straße liegt und so. Dass das dass Der Effekt, den sie da genommen haben, ist das Modell, was sie da benutzt haben, ist so ein bisschen lahm. Es waren die 60er. Naja, aber sie hatten ja viel Geld und sie haben viel Geld ausgegeben für rotierende Billardtische und sowas. Ja. Aber nicht für diesen... Da war halt kein übrig. Auch die die Einstellung wie äh, hier Tilly irgendwie ihren Unfall baut nach ja. dem Angriff da so äh, ja das vorne, ist vorne rückwärts so stopp also genau das ist wie in der Schwarzwaldklinik
0: ja genau das ist wie in der Schwarzwaldklinik wenn da Unfälle passieren <lacht> auch immer total unglaubwürdig ja <lacht> irgendwie aha habt ihr denn nichts Besseres auf der Schauspielschule gelernt so das Auto steht jetzt wirf dich einmal nach vorne und nach hinten ja mach einmal so eine Ruckbewegung und das ist dann schon der Unfall das reicht dann schon sehr unglaubwürdig aber das, ist,
1: das sind ja Nebensächlichkeiten entschuldige mal Sie kann auch unheimlich schlecht schießen. Ne? Also Goldfinger fährt mal rechts ran, um sich irgendwie äh, Zwetschgen zu kaufen.
0: <lacht> Was schon mal ganz toll ist. Wieso? Diese Serpentinenstraße und einer der ganz großen Bösewichter der Welt lässt seinen Fahrer kurz anhalten, um Steinfrüchte am Wegesrand zu kaufen. Zur Erfrischung. Und, <lacht> und dann stehen diese drei Leute in einer sehr unglücklichen äh, Reihe auf drei verschiedenen Ebenen. Mhm. Ganz oben auf dem Berg steht Tilly Masters mit ihrem Gewehr. Äh, unten steht der äh, Steinfrüchte, also Pfirsich oder sowas, essende Goldfinger. Und äh, genau dazwischen auf der Linie steht James Bond. So. Und ähm, Tilly Masterson möchte ihre Schwester rächen und will, äh, will Goldfinger erschießen. Er schießt aber fast James Bond. Blöd. Sie ist ja eine ganz schlechte
1: Schützin, aber ist auch nicht ihr Job. Ja, aber sie hat ein Gewehr und ein Gewehrkoffer mit äh, den Initialen. Also ihrer äh, Schwester. Ne, mit ihren eigenen TM steht drauf.
0: Echt? Aber ich dachte, daran hätte er erkannt, dass es die Schwester ist. Ach, er hat es nur an dem M erkannt. Nur an dem M, ja. Oh ja, James Bond macht sowas mhm. sehr gut. Ja, also wir lieben äh, Gerd Fröbel schon dafür, dass er einfach am Straßenrand äh, anhält, um Steinfrüchte zu essen. Was einfach, das würde kein heutiger James Bond Bösewicht mehr machen, der einfach irgendwie so zum Dönermann geht und sich ah, gib mir bitte einen Döner mit viel Schaf. Das macht man einfach. Das ist großartig. Das ist einfach Golffinger. Der ist so, der ist so wahnsinnig, so wahnsinnig menschlich. Allein, dass er auch so Golf spielt. Als Deutscher. Als Deutscher?
1: 1964.
0: Aber er kam gar nicht so als Deutscher so ganz fies Deutsch rüber eigentlich, ne?
1: Naja, also äh, auch interessant, also er, er konnte wohl nicht gut genug Englisch, um seine englische äh, Dinge selber zu sprechen. Das heißt, das spricht ein englischer Schauspieler mit einem mehr oder weniger guten deutschen Akzent. Also so peinlich Nazi-mäßig, oder? Nö, nö, so, nur ein bisschen. Und äh, die deutsche Stimme ist also Gerd Fröbe selbst und hat dann seinen, seinen Text eben nochmal selbst synchronisiert. Was auch interessant ist, weil du eben in der synchronisierten Fassung den Schauspieler selbst hörst, aber in der englischen Fassung nicht.
0: Ja. Was so. schade ist, was ein Verlust ist. Er hat auch eine gute Stimme, finde ich. Ja. Ja. Also nicht nur die perfekte Bösewicht-Stimme, sondern auch ach, die war eine, eine tolle Stimme. Und. Ähm,
1: Erwarten Sie, dass ich rede? Ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bond.
0: Oh ja, sehr gut. Große Zitate. Mhm. Felix, das ist Dink. Ding, äh, Felix sagt Dink. guten Tag. Ding, sag Felix, auf Wiedersehen. Klaps. <lacht> <lacht> aber warte, gut, das war jetzt nur ein Zitat, das mir noch äh, so einfiel, das auch so lustig war, aber das habe ich gerade hier auch wieder falsch, äh, falsch äh, angebracht. Äh, was was? wollten wir über Geld? ich wollte über Geld früher noch irgendwas Lustiges sagen, aber ich habe es
1: vergessen. Sein Golf-Outfit auch irgendwie fragwürdig, oder? Die kurzen Hosen? Finde ich großartig. Ja? Mit, ja. So mit Socken
0: drunter? Ja. Gut. Ja aber, äh, ja, aber es sind ja Socken, die so hochgehen, dass sie ähm, ich finde, das sieht sehr lustig aus. So Sieben-Achtel-Hosen oder wie die heißen. <lacht> Ich finde, sie sieht total lustig aus, aber das könnte könnt man könnt heute tragen. Immer noch.
1: Ja, als Hipster darf man ja alles
0: tragen. Ja, aber auch so, ich finde, das sieht gut aus. Das sieht okay aus. Also das kann man lassen. Und ähm, ja, was kam dann noch, der, der, der großartige Golf?
1: Ähm, also wir, wir werden schon die ganze Zeit auch darauf vorbereitet. Also das, das wird hier mehrfach gemacht in dem Film so, dass dir so so wie's Hitchcock, wie es Hitchcock auch sagt so äh, du 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 musst dem, oder du kannst dem Zuschauer schon vorab alles eigentlich sagen so, du du musst ihn schon darauf vorbereiten was gleich kommt indem du eben äh, Oddjob den Golfball zerschmettern lässt und ihn mit einem Karatejob irgendwie äh, Bond umnieten lässt du weißt Oddjob ist echt stark mhm. ja, da hat Bond später keine Chance dagegen mhm. und du siehst auch äh, indem du am Anfang gezeigt bekommst hier das kann das Auto das Auto kann <lacht> Öl und Nebel und Maschinengewehr und Reifen aufschlitzen und GPS, weißt du, okay, das Auto kann all diese Sachen und Bond wird die auch alle einsetzen. Und wenn dann die Verfolgungsjagd kommt, dann weißt du auch gleich, okay, jetzt ist Ölzeit.
0: Ja. Und es ist Schleudersitzzeit. Äh, Schleudersitz ja. ja.
1: Wenn, du, wenn du siehst, wie sich der, der, der Hansel da einsetzt, dann siehst du schon sofort vor deinem geistigen Auge so was? Ja, du fliegst gleich.
0: Ja, Wir wissen das schon, gell? Wir kennen halt unseren Auto, unseren ersten, den kennen wir halt schon, gell?
1: Na gut, äh, also, was auch interessant ist, hier, äh, Tilly macht's nicht lange, ne? Die versucht da in dem, in den, nach der Verfolgungsjagd mit dem Auto irgendwie äh, in den Wald zu flüchten und ja. wird von Oddjob erledigt. Ja. Was auch erstaunlich ist, weil die hatte so also wirklich sehr wenig äh, Zeit sozusagen. Man denkt sich so, hier, das ist jetzt seine. Seine Verbündete, das ist sein Bond Girl vielleicht, so ne, Pustekuchen.
0: Nee, es war gerade mein bond Girl.
1: Aber sehr kurz.
0: Ja, sehr kurz. Also da, da werden die Frauen eh verschlissen, eigentlich in dieser Also er braucht drei Anläufe.
1: Und dann sein, sein Bond Girl, äh, hier <lacht> Pussy Galore. Pussy Galore. Ähm, ist ja auch irgendwie, na nicht, aber hatten wir im letzten Film auch schon, ne? Dass also, dass das Bond Girl auch die, die Böse ist. Also für den, für den für den Bösen arbeitet.
0: Ja. Das ist richtig. Pussy Galore ist irgendwie die macht er die Fliegerstaffel von Goldfinger mit natürlich nur Super Babes, was man zuletzt, glaube ich, in dieser Schönheit gesehen hat bei UFO. Hieß das UFO? UFO? Ja, wo die Frau mit den äh, lila Haaren unterwegs waren. Und ähm, da flogen, glaube ich, da waren auch irgendwie nur extrem attraktive Frauen auf irgendwelchen Raumstationen unterwegs. Und das war da auch so. Pussy Galors äh, Fliegerinnen sind schon eine Augenweide. Die sind natürlich alle wie bei Austin Powers, <lacht> so wie die Frau Botter. Äh, so <lacht> extrem attraktiv, auch noch extrem attraktiv angezogene natürlich äh, Fliegerinnen, die so als Staffel unterwegs sind, um dann später, wie wir erfahren werden, ähm, äh, Fort Knox lahm zu legen.
1: Wenn man da, das hast du wahrscheinlich auf deiner VHS nicht gesehen, aber oh. wenn man da auf der Blu-Ray ein bisschen genauer hinschaut, <lacht> ja. wenn da die Flugzeuge tatsächlich geflogen werden und über die Start- und Landebahn rollen und man da drückt mal auf die auf die Pause-Taste, sieht man, dass da die Piloten drin sitzen, ja. was äh, englische Männer sind mit Bärten, Perücken und eine Ziga <lacht> Zigarre im Mund. Und dann schnippt und dann steigt die hübsche Frau im Ding ins Haus mit den echten blonden Haaren.
0: Ja, so genau ist die Auflösung auf meiner VS nicht. Das könnte ich gar nicht sehen. Ja, also Ich kann zur Pause machen, aber dann grisselt so.
1: Ja. Mhm. So, also die, die Aufgabe ist von der Fliegerstaffel, also das, das Nervengift in, nach Fort Knox zu fliegen und ähm, sie, sie, sie äh, sagt dann, okay, und wenn das erledigt ist, dann mache ich es mir in der Karibik bequem, ne? Ja. Aber Vorher muss natürlich noch.
0: Äh Den Zwischenschritt kriege ich jetzt gerade nicht hin, genau. <lacht> ah, jetzt kommt noch diese, genau, der die die Bösewichter. Jetzt kommt wieder der Biljartisch, yeah. falls ein Biljartisch war. Mhm. Jetzt erklärt nämlich äh, Oric Goldfinger, seinen äh, Geldgebern, die natürlich auch alle ganz ähm, verdächtige Gestalten sind, äh, seinen gemeinen Plan. Und er sagt eben, haha, Frau ist eine Bank, es ist eine Bank. Und man kann ihn sie überfallen wie eine Bank. Und ähm, die Leute sagen: Ja, ja, Goldfinger, komm mal runter. Äh, Sie schulden mir noch eine Million Euro, äh, eine Million Dollar, oh Goldfinger. Mir auch! Ich schulde jedem von Ihnen eine Million Dollar in Gold oder sowas. Und, ähm, dann erklärt er diesen super Plan. Und zwar anhand eines extrem genauen Modells, dass wir, da muss man natürlich auch lachen, wenn man äh, an Top Secret denkt. Die großartige Agentenparodie, wo, äh, die in ein Gefängnis einbrechen wollen. Und auch so ein, <lacht> zunächst so ein Plan in den, in, den, in den Kies kratzen so. Okay, hier ist die Bank, da ist die Mauer und tralala, da ist die Wache. Und, ähm, das dann <lacht> und das ist dann aber ein ganz, ganz total detailliertes Modell. Die haben, bauen dann wirklich so ein Modell mit ganz vielen, also wie so eine Eisenbahn, wie so eine Eisenbahnmodell. Was toll ist, in der Steppe einfach mal kurz so, eine, so ein Modell aufzubauen, um hier, okay, du gehst da rein und wir gehen dann da. Hier kommt der Zug und tralala. Ach so, guckt äh, mal wieder Top Secret mit dem jungen Val Kilmer. Ja, kennst du das nicht? Du kennst kenn Top nicht. Secret Gucken. Top Secret mit Val Kilmer. Eine fantastische, in der DDR spielende Agentenparodie. Die ist Wahnsinn. Das ist eine der <lacht> Grundlagen meiner Freude am lustigen Film.
1: Ich hab, äh, ich entdecke hier immer noch neue Sachen.
0: Ja, ja, gut, das ist ja auch gut so. Ja, muss ja. Ne? Ja.
1: Äh, okay, und äh, diese, diese, dieser Raum ist halt auch so Ken Adams wieder. ja, Und äh, einfach unglaublich detailliert und so unnütz. Das, das hätte <lacht> ja. man auch einfach alles so, weißt du, wenn du den Plan zeigen musst, dann hängst du an die Wand. Also Flipchart, aufmalen, hier, von Nox, rein, raus, fertig. Aber nee, da ist irgendwie, alles dreht sich, alles Boden einem, schiebt sich auf.
0: Ja, Mit einem riesen Aufwand, einfach Show.
1: <lacht> ja. Was aber
0: irgendwie zu einem Bond-Bösewicht passt. Auch wenn es Quatsch ist. Aber es ist, ich meine, stell dir vor, der hätte einfach nur so Flipchart dahin gemacht. So, hier, bla, bla drei Striche. Hm. <lacht>
1: Und dann auch, ich meine, der ganze Raum ist schon dafür gebaut, seine Geldgeber da irgendwie auch umzubringen. Ja. Ja, also hier Kamin zu und hier so der Schalter so, hier bitte einmal äh, Giftgas.
0: Ja. Das ist nicht nett. Nein, das ist überhaupt nicht aber er ist nicht nett. Goldfinger is not pretty. Oh. Also das Comedy is not pretty. Steve Martin. Er bringt seine Geldgeber um, er hat das Geld und bringt sie um. James Bond sieht das, glaube ich, er guckt, er guckt da so unten durchs Modell durch. Genau. Aus seinem Verlies.
1: Der ja, Sport ist irgendwie eingesperrt. Was da verbunden ist und irgendwie die Wache kriegt ja. er natürlich auch leicht ausgetrickst. Ja, also ist <lacht> Und ähm, da, da, auch wieder eine Stelle, wo die wo die Synchro so ein bisschen was ausgelassen hat, nämlich äh, irgendwie äh, Felix Leiter und und Kollege sitzen da irgendwie, es, es, Fort Knox ist in Kentucky. Ja. Was gibt's in Kentucky? Kentucky Fried Chicken. Das heißt, die beiden amerikanischen Agenten sitzen die ganze Zeit dort beim Kentucky Fried Chicken auf dem Parkplatz und hauen sich Hähnchen rein. Ohne Echte. Ende. Morgens, mittags, abends. Felix Leiter ist gerade drin. Der andere ruft ihn rein. Hey, der bewegt sich wieder. Ja. Der kommt raus, leckt sich die Finger ab. So, oh, Hähnchen fressen. Warte Sekunde, komm gleich. Ja. Das, bin
0: ja. das ist mir nicht aufgefallen. Auch bei mir in der deutschen VHS-Fassung? Ja, bestimmt. Darauf muss ich mal achten.
1: Und äh, da, da sagt irgendwie Felix Leiter zum Kollegen so hier, äh, Bond ist zufrieden, wenn er irgendwie Drinks and Dames bekommt. Ne? Also ja, Mädels ja. und Drinks. Und äh, die, die Zeile fehlt. Da ist einfach auch so was Sagen, Nichtsagendes auf Deutsch drüber, glaube ja, ich zumindest. Das
0: weiß ich. Ich glaube, sie haben erkannt, dass er zufrieden ist. Aber warum, <lacht> weiß ich nicht.
1: Und ähm, damit also die Illusion für diese Agenten äh, irgendwie funktioniert, wird er mit Pussy Galore losgeschickt, dass er einmal über den Hof läuft.
0: Mit Pussy Galore
1: über den Hof laufen. Ming, ming, ming. Das mhm. ist wunderbar. Ja. So. Und im Roman ist sie eigentlich wohl lesbisch. Aber das wäre nicht durchgegangen bei wieder den amerikanischen Filmproduzenten und dem Zensor.
0: Aber es hat so, sie hat aber so leichte lesbische Tendenzen an Bord dieses Flugzeugs. Irgendwann erklärt sie mal, dass ähm, ihr sein Charme bei ihr nicht wirkt oder so etwas. Da hätte man schon den Verdacht schöpfen können. Ich glaube, sie hat so leichte Anflüge.
1: Ja, aber auch im Roman dann ist es wohl so, dass... Äh, dass so die Idee ist, wenn der Typ nur gut genug ist, dann, dann das heilt sie dann sozusagen, ja? Diese, diese, das ist, ja, das ist <lacht> ja. nicht okay. Ja, ein bisschen wackelig. ja. Und äh, aber das, das und dadurch, dass er sie irgendwie dann äh, hier, wie sagt man, in dem, in dem, in dem, äh, in der Scheune irgendwie trifft, balgt, ja, <lacht> glückt. Um, kann er sie davon überzeugen, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist, böse zu sein ja. und die ganzen Leute umzubringen in Fort Knox und bringt sie damit auf, ihre, auf seine Seite? Das ist aber seine Art.
0: Mit Sex Menschen überzeugen. Hm. Wir erinnern uns mit Lächeln an diese erste Szene, als er auf, das, auf den Balkon kommt äh, zu Tilly Masters, Jill Masterson und sie nach ungefähr drei Minuten sagt, Mr. Bond, Sie gefallen mir besser als alle anderen, die ich bisher getroffen habe. Und das, nach drei Minuten muss man einfach eine Frau überzeugt haben. Ohne Sex damals noch. Auf dem Balkon, ohne Sex.
1: Ja. Der erste Eindruck ist sehr wichtig.
0: Ja. Sie gefallen mir jetzt schon besser als alle, die ich bisher getroffen habe, Mr. Bond. <lacht> ja, sie sind verfallen einfach.
1: Völlig klar. Gerade auch, was man dem Einbrecher im Hotelzimmer sagen würde. So ja, natürlich.
0: Teil. Ich habe erstmal keine Angst, dass mir irgendwie, dass mir was passiert. Ich verfalle ihm erstmal sofort, ja. Vielleicht
1: hat er da noch seinen, seinen blauen Overall.
0: <lacht> Wer so bescheuert aussieht, der wird mir schon nichts tun. <lacht> Haha, Mr. Bond. Mr. Bond. Ja, also Pussy Galore, die auch eine, das habe ich dann erst später erfahren, natürlich ähm, eine direkte an vor ein direktes vorbild für <lacht> a lot of vagina ist bei bei austin powers mhm. ja mimi rogers <lacht> ist ja a lot of vagina <lacht> bei austin powers und es ist alles so lustig es ist einfach alles die welt ist so lustig einfach ja,
1: ja aber auch so mit diesen mit diesem namen hatten sie wohl auch probleme so bei der promo dass dann <lacht> das dann die, die, die James-Bond-Sammelkarten für Kids, dann steht da eben nicht Pussy Galore drauf auf der Karte von Pussy Galore, sondern ja. da steht drauf irgendwie äh, die Pilotin von Goldfinger. fräulein <lacht> <lacht> Galore. <lacht> und es ja, wurde das vorgeschlagen, ist... man möchte sie doch vielleicht lieber Kitty Galore nennen. Ja. Weil das harmloser wäre, ja.
0: Pussy Galore ist total lustig. Das ja. ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, und dann äh, beginnt der Angriff auf Fort Knox.
1: Ja, noch nicht ganz. Bond hat es nämlich durchschaut durch äh, beziehungsweise lockt es noch aus, aus Goldfinger raus, was der Plan ist, weil ja. raustragen wird nichts, ist zu viel Gold. Ja. Deswegen ist sein Plan äh, Gold radioaktiv verstrahlen, damit die Währung kollabiert und sein eigenes Gold, was nicht vergiftet ist, äh, wertvoller wird. Ja. Ist so eine ähnliche Geschichte wie mit Bitcoins, glaube ich. <lacht> eine, eine tolle Strategie
0: auf jeden Fall. Und da war dann echt überrascht. Da war James auch noch beeindruckt. Mhm. Donnerwetter, äh Goldfinger, sagte, das ist ein guter Plan. Ich habe sie unterschätzt, Goldfinger.
1: Und auch im Roman? Im Roman war der Plan, es einfach zu klauen. Ja. Und das ist für den Film geändert worden.
0: Ist, ja, es scheint ja <lacht> auch ein bisschen anspruchsvoll, ein bisschen ambitioniert zu sein, so viel Gold zu klauen. Mhm. Das können höchstens diese bösen Buben bei Stirb langsam 3. Oh ja. Die konnten das, aber die hatten noch ganz viele Kipplaster. <lacht> aber das hatte Goldfinger ja nicht. Nee, der hatte nur stylische Oldtimer.
1: Ja, und, und, seine und seinen Laser ummontiert in den, in den Lieferwagen. <lacht> ja, ja, stimmt. ach Und dann halt großes, großes Spektakel am Ende, große Actionsequenz in dem großartigen Set für die für Fort Knox. Mhm. Ja, ähm, wo auch das, das Äußere von Fort Knox so ein bisschen zu klein erscheint, weil es irgendwie in eine englische Landschaft reingebaut worden ist. Aber egal. <lacht> da schauen wir einfach drüber weg. ja Und äh, eine eigentlich, also eigentlich hat Bond nichts mehr zu tun, ja. Das alles, was bis dann äh, was dazu führt, dass es gut geht, ist eigentlich ähm, von außen. Das ist zum einen Pussy Galore, was äh, die eben nicht äh, Gift, sondern nur äh, Schlafmittel versprüht hat.
0: Ja, nicht mal, oder? Oder gar nichts, ja? es ja, muss irgendein, ein, das kann ja nicht Schlafmittel geht ja auch nicht. Das sind ja die Soldaten, die angreifen sollen. Das sind ja die guten dann.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall hat er sie überzeugt und er hat seine Message zum äh, zum Leiter rausgebracht und damit ist eigentlich alles gut. Er schafft es ja nicht mal selber, die Bombe auszuschalten. Da kommt einer und
0: Ja, irgendeiner, oder? Das ja. ist irgendein Dödel, irgendein äh, Schlipsträger gewissermaßen. Der, der, die Bombe ausschalten muss, die natürlich, deren Zähler natürlich äh, bei 007 stehen bleibt. Das die, erste
1: Mal? Die eigentlich bei 003 stehen bleibt. Was sie dann umgeschnitten haben. Und Bond sagt auf Englisch, hui, es hat ja noch dreimal getickt und dann wird es explodiert. Sagt er auf Deutsch, hey, die hätte noch sieben Mal ticken müssen. Ah. und äh, das haben sie nochmal rumgedreht.
0: Aha. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr sicher, weil es wirklich so. Ich dachte nämlich, das wäre wär bei sieben. Ich habe irgendwie diese sieben vor Augen, aber das Sie, das sie bleibt
1: im Film bei sieben stehen, aber ursprünglich ist sie bis drei weitergelaufen ah, okay. so. und dann erst gestoppt worden und haben sich gedacht, hey, Hör, 007. hört sich cooler. Ja. Hört sich cool an. Aber die, der, der Text von Bond haben sie nicht mehr geändert. Man sagt auf Englisch hier noch dreimal ticken und dann wär's. Aha. Mhm. Und ähm, dann äh, finale. Zweites Finale sozusagen, wo Bond nochmal was zu tun bekommt im Flugzeug.
0: Ja, Goldfinger ist nämlich nicht tot. Nee. Goldfinger ist an Bord seines Flugzeugs, also eines Flugzeugs, mhm. mit dem äh, Pussy Galore und James Bond äh, in die Freiheit fliegen wollen. Er tauchte
1: plötzlich auf. Kommt plötzlich rein, will sagen hier: übrigens, wir fliegen jetzt nach Kuba mhm. und äh, hält sich nicht an die Warnung, dass man ein Flugzeug nicht schießen sollte. Was auch so nicht stimmt, aber egal, das müsste auch nicht abstürzen. Deswegen, aber egal, äh, wir nehmen einfach mal an, dass das so wäre. Er wird aus dem Fenster rausgesaugt und ist Geschichte, weil er es nicht lassen konnte rumzuschießen.
0: Ja, mei, mei, mei. Goldfinger, Goldfinger, Goldfinger. Hat der Goldbond du dir ja schon gesagt, ja? Und du, kannst, du glaubst ihm einfach nicht.
1: Es ist, kommt aber so aus, aus dem Gerangel raus. Ne? Ja, also, also es
0: ist Sie beigen sich wieder,
1: die beiden. Ja. <lacht> Vielleicht kann er irgendwie Goldfinger auch noch umstimmen. <lacht>
0: Und wacht dann zwischen Pussy Galore und Oric Goldfinger auf. <lacht> Mr. Bond? <lacht> ja. Äh, sie haben mich jetzt schon mehr beeindruckt, als jeder andere Mann, den ich bisher getroffen habe. <lacht> Danke, <Auric. lacht> Danke, Nämlich James. Und dann, ein Glück zu dritt. Aber nein, Goldfinger wird rausgesaugt. Und die ähm, ich, ich springen sie dann mit dem Fallschirm ab. Auf jeden Fall kommt zum Schluss ein Fallschirm, liegt da rum. Ja. Und die beiden lassen sich dann suchen. Wie immer.
1: Wie immer, aber nicht zu Wasser, was eine außergewöhnliche Situation ist. Normalerweise immer im Wasser, diesmal nicht.
0: Ja, da ist schon, ein, wir erkennen da schon einen Bruch in der noch jungen Tradition des äh, James Bonds. Äh, aber ja, toll. Und wenn sie nicht gestorben sind und nicht vergoldet wurden, leben sie doch glücklich bis heute. Bis zum nächsten Film, weil wer wird das sein? Jetzt kommt Thunderball. Thunderball kommt jetzt. Ah, oh, den muss ich wieder. Den habe ich schon gekauft. Den habe ich schon gekauft. Sehr gut. In einer geistigen Umnachtung habe ich den schon gekauft. Ich bin vorbereitet. Seid auch ihr vorbereitet und guckt euch äh, Top Secret an. Also wirklich, den, den musst du eigentlich kennen. Das ist, der ist schon sehr, sehr lustig. Ja. Gut. Wird gemacht.
1: Also, äh, wir sortieren das in unserer internen äh, Bond-Ranking-Liste weit nach oben.
0: Für mich auf Platz 1. Ja. Also fast in jeder Kategorie.
1: Ist schon wirklich sehr gut und ist auch jetzt nach 50 Jahren echt gut. Ne? Also das ja. Der, der hat sich recht gut gehalten. So ein paar Kleinigkeiten, so naja, egal, aber äh, sieht auch in den meisten äh, Geschichten sieht das schon echt alles sehr nett aus. Ja. Und es ist, äh, ist gut gemacht. Die, die, die großen Sets sind fantastisch. Äh, Supersprüche, Super Bond, äh, fantastisch. Mir gefällt sogar die Kleidung.
0: also ich, äh, als, äh, auf, dem, auf dem Golfplatz zum Beispiel sieht äh, James Bond wirklich gut aus. Mhm. Obwohl er was total Schlichtes trägt, aber es würde man heute genauso tragen können. Lustigerweise. So ein Hütchen, mhm. Ja, also ganz schlicht, aber wirklich großartig. Gut, äh, am Planell äh, Jump Street sollte man noch arbeiten, aber Möwe auf dem Kopf kommt auch wieder. <lacht> in Agentenkreisen bestimmt. Wobei, vielleicht werden die Vögel dann so variiert, muss man dann so auch mal bedrohte Vögel nehmen, einfach um das äh, ja, ans Herz der Umweltverschmutzer zu appellieren. schau diese Tiere werden auch bald nicht mehr da sein. Naja, Goldfinger, großartiger Film. Sean Connery, wirklich in Höchstform, finde ich. Ich kann auch nicht sagen, ich kann es auch nicht glauben, dass Sean Connery gesagt hat, dass, dass Liebesgrüße aus Moskau der beste oder einer der besten ist. N das kann ich nicht
1: glauben. Naja, das, das wird halt so gesagt, weil ähm, Liebesgrüße aus Moskau so, so irgendwie klassischer Agentendingens ist. wo Ja, Rotze. Wirklich und keine großen Maschinen, wenig Gadgets und sowas, ne? Aber hier hast du halt alles, was Bond für die nächsten 50 Jahre dann auch ausmacht.
0: Ja. ja. Und Gerd Fröbel auch noch gucken, die tollkühlen männer in den fliegenden Kisten. Daher kenne ich jetzt Gerd Fröbel eigentlich nur. Lustigerweise. Mhm. Da spielt er so ein Oberst, oder was? Mit Pickelhaube und so weiter. Stimmt. Und ha kommen Sie rein, Herr Oberst, das Wasser ist ganz toll warm. <lacht> Ach, guckt einfach das alles. Guckt Top Secret, guckt die tollen Männer in ihren fliegenden Kisten. Erfreut euch an Gerd Fröbel. Und ähm, schickt uns nicht mehr so viele Eichhörnchenbilder. Wir brauchen ein neues Thema. Oder? Vielleicht findet sich das von... Alleine. Wir Ja. Das meinst du, wir lassen es einfach fließen?
1: Vielleicht müssen wir uns ein anderes Tier suchen. Weißt du, nicht mehr Eichhörnchen, sondern vielleicht für dich Hunde? Aber Eichhörnchen sind schon wahnsinnig beliebt. Katzen.
0: Aber mit Eichhörnchen haben wir eigentlich alle auf einmal erwischt. Ja,
1: Das, das, war, ja, das jeder mag das.
0: Ja, genau. Ich wüsste aber nicht, also Hunde, sind, das Hunde und Katzen sind zu naheliegend. Ähm, Wombat
1: Beuteltiere, sehr süß. Nette wombat aufnahmen ja, sowas. Dieses Quoker-Tier. Hm? Das ist dieses, dieses, dieses lächelnde Beuteltier. Das ist sehr <lacht> süß. Aber einerseits, das, das können wir uns auch oh. selbst aussuchen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das die Leute. Wir müssten. Vielleicht, was kann man denn? Wir brauchen da irgendwie eine Strategie. Das machen wir, überlegen wir uns alles beim jetzt dann, die nächsten Tage.
1: Ja, schönen guten Abend, Dankeschön. Servus.
0: Wiederhörnchen.